0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Themen aus Psychotherapie, Coaching und Hirnforschung. Dies ist die erste Episode, in der es ein Gespräch mit einem Spitzenleistungsträger zu hören gibt. Arnold Besoyen ist ein holländischer Tenor, der auf vielen großen Bühnen der Welt gesungen hat. Gefeiert wurde er besonders bei den Bayreuther Festspielen als Loge im Rheingold. Außerdem sang er berühmte Rollen, unter anderem in der Wiener Staatsoper, Covent Garden, Los Angeles, Tokio und in der Metropolitan Opera in New York. Zu seinem großen Repertoire gehören der Alfred in Die Fledermaus, Erik im fliegenden Holländer und ebenso wie in letzter Zeit häufiger Rollen in Opern des tschechischen Komponisten Janáček, die er auf tschechisch einstudiert. Wenn er Lieder von Strauß interpretiert, hört sich das so an. Wir reden darüber, wie ein Sänger auf seinem Niveau mit Stress umgeht, was hinter den Kulissen passiert und über den besonderen Moment, bevor der Vorhang aufgeht und die Oper beginnt. Außerdem gehen wir der Frage nach, was es braucht, um zu diesem gesanglichen Niveau zu kommen, was besonders interessant ist, da Arnold Besoyen vergleichsweise spät zum Profi-Tenor wurde. Hintergrundinfos zu diesem Gespräch gibt es auf www.matthiaswittfurt.de slash index.php slash podcast minus brains. Und wie immer viel Spaß beim Hören. Okay, lieber Arnold, ganz herzlich willkommen zu Inside Brains. Danke. Ähm, ich finde das super, dass du Lust hast, mit mir das Interview hier zu machen. Mhm. Ähm, wenn du mal überlegst, was mich als erstes einfach interessieren würde für dich als als Opernsänger, ähm, wie empfindest du die dein, deine Arbeit auf der Bühne, wenn du da hingehst? Ist das etwas, worauf du dich jeden Abend, wenn du den Vorstellung hast, freust? Ist das eher Stress für dich? Ist das beides so ein bisschen? Wie würdest du das beschreiben? <lacht>
1: Ich versuche jeder, jeder Abend wieder, es als, ähm, als Freude zu, zu sehen mhm. und ähm, meine, meinen Stress abzuschalten. Mhm. Unmöglich. Einer, der zu mir sagt: Ich bin so abgebrüht, ich mache das stressfrei, stimmt einfach nicht. Es ist einer der stressvollsten Berufen, die du dir vorstellen kannst. Da war in New York, glaube ich, nein, in London war mal eine Untersuchung nach den stressvollsten Jobs der Welt. Auf Platz 1 Opernsänger, auf Platz 2 ähm, Orchestermusiker und die erste auf Platz 3 kam Chirurg mhm. äh, um, als Idee. Es ist ein, ein stressvoller Beruf. Ähm, wir versuchen natürlich da wenn mit seiner jahrelangen Erfahrung versucht, kann man sich natürlich Dinge abschalten und sich auch mal sagen, ach komm, Arno, die Partie hast du schon so oft gesungen, das musst du nicht mehr machen. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr ähm, abhängig von, von welcher Rolle ich
0: in dem Moment auf der Bühne gebe. Mhm. Also wie gut du das kennst, wie oft du das schon gesungen hast und auch ja. in welchem Haus du singst?
1: Ja, ja. sicherlich. Ja. Ähm, obwohl ähm, in dem Moment, dass man zum Beispiel eine Premiere, Premiere ist einer der stressvollsten Momente überhaupt. Mhm. Ähm, in dem Moment, dass man das, ob ich das jetzt in Klein-Kleckersdorf-West sage ich dann, oder an der Metzsänge, ist völlig wurscht. In dem Moment Aha. singt man die Rolle ja. und es ist stressvoll. Es ist, man muss es genauso gut in ein kleines Haus singen, als in einem großen weil ich das ja überhaupt nicht kenne und keine Ahnung habe,
0: genau wie das dann empfunden wird. Vielleicht auch ein bisschen blöde Fragen, aber ist das auch abhängig davon, wie stressvoll man das empfindet, wie groß der Part ist? Also ist es vielleicht eher so, wenn man nur einen kurzen Auftritt hat oder eine kleine Rolle, dass es vielleicht sogar stressiger ist, weil man nur einen
1: kurzen Moment hat? Ich, ich, ich hatte Angst, dass du die Frage in die falsche Richtung stellen würdest. Du hast nämlich völlig, völlig recht. Mhm. Es ist tatsächlich richtig, dass wenn man ähm, na, natürlich ist es so, wenn man auch diese jahrelange Erfahrung, wenn man dann kleinere Rollen singt, dass es dann natürlich einfacher ist als die größere Partien. Aber es ist auch sehr gefährlich. Ich habe viele Kollegen schon gehabt, die dann äh, gesungen haben und, oder besser gesagt nicht gesungen haben und in der Garderobe sitzen bleiben konnten, weil sie ihren deren Auftritt ver verpasst haben, weil die, die Rolle so klein war. Oder, okay. oder dass, der äh, dass der Stress auch mit der, mit der kleinen Partie so riesig war, ja. dass die in dem Moment einfach ein Blackout bekommen haben und nicht mehr singen konnten. Ich selber habe mal gehabt, dass ich in eine kleine, sehr kleine Rolle in Bayreuth ähm ähm, fast nicht den Auftritt verpasst habe, denn das, da, da haben wir Kollegen dafür. Da wird man schon und, ne? Da wird man schon rausgeschubbt, da <lacht> muss man keine Angst haben. Ähm, aber dass man, ähm, dass ich ein, äh, äh, ein, 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 äh, ja, ein Hustanfall, würde ich nicht sagen, aber ich bekam enorm viel Schleim mhm. plötzlich im, im, im Rachen mhm. und ich konnte das gerade noch wegschlucken, um dann, sag mal, das erste Wort, was ich singen musste, so, 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 so eigentlich mir die Endsilben noch gesungen habe und dann weiter gesungen habe. Und wenn man dann insgesamt fünf Sätze hat, dann ist es schon ein bisschen Aha. wenig. Ja.
0: Wie empfinden das die Kollegen? Oder ist das überhaupt ein Thema untereinander,
1: Auftrittsstress? Doch, mhm. wird schon besprochen. Ähm. Allerdings hat das enorm zu tun mit ähm, auf welchem Niveau. Mhm. Man singt. Wenn man, ähm, diesen Stresssituationen wird eigentlich eher mehr besprochen unter. Ja, das ist, die Frage ist gut, weil das ist, dann, dann, dann muss ich auch rekapitulieren bei mir selbst Wie war das oder wie ist das? Ja. Ähm, das wird mehr besprochen unter den Anfänger. Mhm. Anfänger, der, der, die dann sagen, wie machst du das? und äh Wahnsinn, ich habe wahnsinnig Stress und ich weiß eigentlich nicht so ganz genau, wie ich damit umgehe und äh, ist da ein Problem und wie, wie, wie äh, habt ihr das auch und äh, oh Gott sei Dank, du hast es auch, dann geht es mir besser, weil du es auch hast und äh, äh, diesen Satz wird natürlich nicht gesagt, aber gedacht ähm, und unter Kollegen mhm. auf meinem jetzigen Niveau selten. Mhm. Selten wird darüber über gesprochen. Man merkt es. Man merkt, äh, man merkt es. Ähm, 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 Vorhang geht auf innerhalb von einer Minute und da stehen fünf, sechs Kollegen. Ich, ich denke jetzt gerade an ein paar die ich mal gemacht habe in mhm. Bayer heute. Und da stehen fünf, sechs äh, Kollegen auf der Bühne. Und Vorhang geht noch nicht auf und es sind fünf, sechs Leute und äh, alle umarmen sich und ah, toi, 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 heute und so. Ja. Und dann hat man alle Leute, alle Kollegen haben sich heute toi, toi, toi und dann sind sie alle fünf, sechs kurz für sich alleine. Und dann gucke ich ab und zu mal meine Kollegen an. Da sieht man, eine ähm, versucht sich noch ein bisschen reinzusingen, ein bisschen warm zu machen. Der andere äh, hat einen Stirn, dass man denkt, ähm, äh, sehr ängstlich oder sehr konzentriert. So, ähm, das merkt man dann doch. Aber das zu besprechen ist fast schon wieder ein No-Go. Mhm. Das, das, das hast du auch da Problem mit oder dass diesen suggestiven Fragen werden eigentlich nicht gestellt. Mhm. Hast du
0: beobachtet bei deinen Kollegen oder auch vielleicht bei dir selber, dass es da Einstellungen oder Techniken gibt, die den helfen mit ja. dem Stress klarzukommen? Was was wird da so gemacht?
1: Ähm, was wird da gemacht? Verschiedene. Mhm. Ähm, Klopftechniken werden, da, ja. werden gemacht. Mhm. Ähm, ähm, äh, da, meinst du jetzt auch, dass ich dir mal eine Übung äh, dir sage, wie, wie die gerne. Übung gemacht wird? Ja, eine, eine, eine praktische Übung ist zum Beispiel, es geht darum, dass der beim Singen, dass der Kehlkopf immer unten ist und wie viel, ähm, wenn man nervös wird, steigt ähm, manchmal ohne dass man es wirklich unbewusst... Man kann es nur bewusst kontrollieren, aber unbewusst kont kontrollieren kann, steigt der Kehlkopf an, wenn man nervös ist. Das heißt, wenn Leute nervös sind, das weiß man ja auch dann.
0: Reden sie eher so ein bisschen schneller? Und, und, nee, denn, ja. dann,
1: dann äh, äh, ist, steht mehr Druck auf der Stimme. Aha. Aha. Und dann, äh, um die gleiche Qualität zu, krie zu kriegen. Und das schafft man ein paar Minuten ja. und das, das schafft man vielleicht eine halbe Stunde, aber äh, irgendwann hört die Stimme dann auf und, und schafft man diese, diese Phrasen in der Höhe nicht mehr, weil es einfach zu hoch angelegt ist, der Kierkopf. Den müsste man dann nach unten schrauben. Und wie man das tut, ist ganz einfach, man schluckt. Mhm. Das ist eine Schlucktherapie. Man, okay. man man, nimmt, man atmet ein, ganz langsam ein. So wie ich, ich bin nicht so ein Fan von Bildern, wenn ich selber unterrichte. Bis auf einem, und das ist dieses, dass man sich vorstellt, dass das, das Meeresrauschen und man atmet wie durch einen Strohhalm. Das ist das Meeresrauschen, was man so hat, und ja. wenn man dann eingeatmet hat, schluckt man. Dadurch geht der Gehkopf nach unten. Ja. Und. Ähm, dann atmet man auf scharf F oder auf S aus. -s mhm. solche. Okay. Das ist eine beruhigende Sache. Es hat nämlich Wirkung auf den Gehkopf und auf dein auf den Zwergfell. Mhm. Das entspannt sich und es wird alles beruhigend, wirkt beruhigend für dich. Das ist eine Übung, die ich für mich mache, wenn ich sehr nervös wäre. Okay. Äh, andere ist einfach Vorbereitung. Durch gute Vorbereitung hat man auch wenig nervös zu sein. Mhm. Und das heißt auch für mich ist es wichtig, dass auch wieder, wenn man unerfahren ist, und auch ich war mal unerfahren, ähm, äh, denkt man bei einer kleinen Partie ach, die muss ich mir doch nicht einsingen Ein diese fünf, sechs Sätze, die die, die die sitzen da so die, das kann ich doch so singen ja, von wegen diese sechs Sätze müssen auch gesungen werden und deswegen musst du genauso aufgewärmt sein die Stimme muss genauso kontrolliert sein als, als dass ich eine große Partie eine große Partie singen würde ähm, daher ähm, ist es für mich von wesentlichem Belang, dass ich jede Vorstellung, jede Vorstellung gut eingesungen habe mhm. Wo macht man das? Ja, man hat in seiner Opernhäuser hat man Räume, okay. wo man ein Klavier hat und dann kann man sich da aufwärmen, mhm. ähm, es gibt auch Kollegen, die machen das im Hotelzimmer oder die machen das in ihren, deren Apartment oder die machen das unterwegs. Die machen dann keine große oder solche mhm. Bewegungen, aber die machen dann Zoom-Übungen, während das. Das mache ich nämlich auch ab und zu, dass man einfach unterwegs laufend ähm, äh, zum Theater sich einsingt mhm. und ich, um das von vorne weg mal wegzunehmen, bestimmt wäre diese Frage, wie, 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 wie bereitet man sich generell auf so eine Vorstellung dann vor? Ähm, ähm, was ein der Unterschied zwischen einem Orchestermusiker und einem Sänger ähm, ist einfach, dass ein Orchester oder ein Instrument, ganz einfach kann man das mit einem Klavier vergleichen, ein der Finger macht Tick auf der eine der Taste und das Klavier macht Pling mhm. und das ist der Sound. Das ist natürlich ein bisschen platt dargestellt, auch da kann man natürlich unterschiedliche, wie weich oder... oder, oder aber der Sound des Instruments ist der Sound des Instruments. Mhm. Der Sound des Instruments bei einem Sänger hat nicht nur zu tun mit der Qualität, oder mit der Kapazität, wie man mit seiner Stimme umgeht, sondern auch vor allem, was kann die Stimme? Und die Stimme ist jeden Tag anders. Mhm. Ein Instrument ist meistens gleich. Das Klavier ist gestimmt und dann ist das Klavier so, spielt es, wenn es gespielt wird. Das muss gut gespielt werden natürlich, mhm. aber das Klavier oder die Geige, die Geige ist so, die ist gestimmt und dann kann das Instrument das tun, wenn der Geiger es so, so spielt wie es zu begeigen wäre ja. <lacht> ähm, ähm, das ist bei uns Sänger nicht so mhm. bei uns hat man das Instrument an einer Seite was jeden Tag anders ist wärmer äh, Stimmbändchen sind ein bisschen größer ein bisschen kleiner vielleicht mal ein bisschen äh, gekältet, äh, erkältet mhm. all, all solche solche Sachen die dazu kommen mhm. ähm, und dann hat man seine seine geistige Einstellung als, als, als Sänger, ja. das ist schon mal unterschiedlich. Deswegen ist es sehr von sehr 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 wichtig, dass man ausgeruht ist, dass man geistig, dass man sich, dass man dass man keine Probleme mit sich hinherwalzt. Das geht direkt auf die Stimme, mhm. ähm, dass man äh, so gesagt, so gesagt in sich geruht hat. Und das geht nur, wenn man dann auch seine Ruhe hat. Das heißt, das heißt nicht nur Mund halten oder ähm, äh, sondern auch, auch alleine zu sein. Also dass nicht man,
0: vorher in Situationen gehen, die potenziell die Gefahr bedeuten, genau. dass man irgendwo aufgeregt <lacht> wird oder Stress kriegt
1: oder alles. exakt Exakt, exakt. Hm. Ähm, es ist, man nicht weiß, wenn man ich, sich eine Stunde vorher denkt, ach, ich habe noch eine Rechnung, die muss ich nochmal öffnen oder was. Ja. Zum Beispiel, wo man sich überärgert oder ja. kein, all solche Kleinigkeiten soll man von sich fernhalten. Ja. Und mein Tag ist meistens so, dass ich den Tag vor der Vorstellung, ähm, nein, eigentlich ein paar Tage vor, vor der Vorstellung schon, kein Alkohol, ähm, Rauchen ist natürlich No-Go bei uns Sänger. Ja, ich weiß auch, dass es Gedda gab, der sich bis zum sein, sein 80. Lebensjahr zwei Sachen am Tag geraucht hat. Ähm, so gibt es einige Beispiele, aber so, das sind natürlich die Ausnahmen. Mhm. Normalerweise sollten ein Sänger nicht rauchen, weil es einfach schlecht ist. Ähm, äh, dann wenig bis kein Alkohol. Ähm, äh, geht nicht immer. <lacht> ähm, ähm, und, äh, und das heißt, und viel, viel Schlaf, das heißt ein paar Tage vor der Vorstellung gehe ich früh zu Bett äh, schlafe tagsüber auch ab und zu und viel spazieren einfach die, 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 die zwischen Schlaf und mhm. Aktion sich bewegen und einen Tag vor der, und dann am Tag der Vorstellung ausschlafen, wenn es geht und dann hat man so viel Stress, wovon wir angefangen haben. Und dann geht es ohne. Geht es natürlich nicht, Und schläft man trotzdem nicht lang. Hm. Aber dann schläft man nachmittags nochmal und, ähm, und sich dann irgendwann die Vorstellung begeben. Hm.
0: Bevor wir nochmal ein bisschen weiter einsteigen, vielleicht auch so Tipps für von dir, für, für junge Kollegen, einfach was du von Erfahrung mitbringen und weitergeben kannst. Nochmal einen Schritt zurück. Was sind so deine. Äh, deine Rollen, die du gesungen hast, die so die bekanntesten waren, die dir auch am meisten gebracht haben, auf die du auch selber vielleicht ein bisschen stolz bist und was, was kann man da auflisten? Um so ein bisschen auch sein Niveau mal hey, zu erzählen. Die, die, die,
1: ja, ähm, es gibt natürlich einige Rolle, die mir äh, viel Freude gebracht haben oder die mir ähm, ja die, die 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 Rechnungen auch bezahlt haben mhm. ähm, äh, aber es gibt es gibt eigentlich natürlich die die, die Rolle des Loke Loke äh, in in Rheingold von von Richard Wagner ist einfach äh, meine Rolle meine Rolle gewesen und wird die Rolle auch immer sein ich habe 17 Produktionen davon gemacht 108 Vorstellungen das ähm, ich weiß nicht, ob das viel mir schon mal nachgemacht habe, sowas, aber darauf bin ich auch ein bisschen stolz. Alle in Bayreuth auch? Oder? Ja, nicht, nicht nur. In Bayreuth habe ich 25 Vorstellungen an Logo gesungen. Das ist zufällig so gewesen, dass an, auf, an zwei, in 2010 ähm, äh, gab es die letzte Vorstellung in Bayreuth, war meine 25. Vorstellung in Bayreuth und meine 100. Vorstellung, äh, Loke, im Allgemeinen. Mhm. Und das haben wir dann noch ein bisschen gefeiert. Ja, und dann habe ich es an der Met gesungen, ich habe es in Los Angeles gesungen, ich habe es äh, naja, eigentlich überall, mhm. über die ganze Welt habe ich das gesungen und in drei Produktionen in Bayreuth, dann, dann hat man die Rolle drauf, da sitzt man drauf, auf diese ja. Rolle. Das ist, sag mal, die einzige Rolle, wo das auf dem. Niveau ist. Und dann gibt es einige Rollen, die ich einfach in ganz viele Produktionen über gemacht habe, aber wo ich, wo, wo ich dann plötzlich denke, ach ja, die Rolle habe ich schon so oft gemacht. Das tatsächlich mhm. äh, ein, ein Alfred in, 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 in Fledermaus oder äh, Alva in Lulu oder äh, ich habe ganz viel Janacek gemacht. Letztes Jahr war Janacek ja. ja, da habe ich ein, äh, die <lacht> Sache makroblos gemacht. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr hat jemand zu mir gesagt: Weißt du eigentlich, dass du da nur noch eine Produktion nicht gemacht hast als Janacek? Mhm. Und dann habe ich darüber nachgedacht: das ist tatsächlich nur noch eine Rolle, sogar die ich nicht gemacht habe, die möglich ist. Also, so, das sind schon einige Sachen, die ich, oh ja, das ist bemerkenswert, aber ähm, nicht bemerkenswert nachhinein. Das man ich. Ach ja, mhm. tatsächlich ja. ja. Ach, das ist witzig oder das macht, ist schön. Ja. Ähm, das und ja, um es im Großen und Ganzen zu sagen, deutsches Fach, tschechische Fach, das sind meine Sachen. Ja. Ich habe wenig Italienisch leider gemacht, wenig Französisch, ein bisschen Russisch. Ähm, hat sich das so ergeben
0: ja. oder hat es mit deiner Stimme zu tun, mit deiner Person? irgendwie vom typ her?
1: Beides sogar. Es ist. Ähm, ähm wenn man die, die, die meisten Tenöre, so wie ich das bin, ähm, möchten, das italienische Fach machen, ja. da, die Mutter der Oper und Puccini, Puccini und so. Verdi, ja. da, das sind die. Und das hat mir nie gejuckt. Ah, okay. Ja, ich, ich finde und noch nach wie vor, ich würde gerne mal wieder eine italienische Oper machen. Aber ich fand das deutsche Fach viel interessanter, viel und man muss sich natürlich jedes Mal fragen, das Ei und das Huhn, was kam erst? Mhm. Die Interesse für das deutsche Fach oder war es einfach so, dass meine Stimme eigentlich mir für das Fach geeignet ist? Mhm. sollten es mir in der Richtung gehen oder sollten es auch in italienische Fach und und so und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass das Fach eher mir mich gesucht hat, mich, mir mich gefunden hat als als das, äh, als, das als das anders umgegangen ist. Mhm. Ich habe eine Kollegin mal gehabt in Bremen äh, 2099, äh, die die hasste, die hasste Wagner, die fand das furchtbar, die hat gesagt, das ist nichts für mich, ich kann das nicht singen. Und dann habe ich, hab ich ihr gesagt, ich sage, weißt du was, wir, wir sprechen uns in sechs, sieben, acht Jahren nochmal. Ja, wieso? Und dann habe ich ihr auch Beispiele von wunderschöner Musik, weil sie hatte immer das, das, das als Engländerin hatte sie immer das Gefühl, dass das Deutsche, mhm. das, 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 das martialische Musik und überhaupt keine Schönheit oder mhm. Legato oder Belcanto in der Musik, da habe ich die Beispiele, ja das ist schon sehr alles nett, aber das ist nichts für mich. Mhm. Wir haben uns lange nicht mehr gesprochen und ich habe das Thema, wir haben uns ab und zu noch mal chatten, wir nochmal, aber ich habe es Ihnen noch nicht darüber mit ihr. wir haben uns noch nicht darüber unterhalten. Ähm, ich würde das, wenn wir uns live mal wieder sehen, ähm, seit sechs, sieben Jahren singt sie nur Wagner. Mhm. <lacht> und das ist mir was ich sage. Ist das Fach, sucht das die Persönlichkeit ja. oder ist die Persönlichkeit sucht das Fach? Es hat so viel mit, mit Typ auch zu tun mhm. und es hat auch mit ein, natürlich mit einer Art von Stimme zu tun. Aber wenn man immer im Sopranfach sie ist eine Sopranistin, wenn, wenn man im Sopranfach bleibt, man kann ein dramatischer Sopran sein im italienischen Fach oder in, im deutschen Fach, man kann es also auch beide sein, mhm. aber äh, sie hat italienisches Fach gemacht viel mehr italienisches Fach gesungen, als dass ich das gemacht habe. Mhm. Und trotzdem singt sie jetzt fast ausschließlich das deutsche Fach. Mhm. Dann denke ich, wie ist das möglich? Du wolltest es eigentlich nicht machen, du fandst die Musik nicht schön. Was ich jetzt lese, wie, wie du es singst und deine eigenen Reaktionen, denke ich, dann sind nur positiv und du freust dich wieder es singen zu können. So wie wie natürlich ist ein Mensch, ändert sich in, in, in seinen Charaktereigenschaften, in seinen Charakterrollen, in seinen, seinen Lebenserfahrungen, die man so mitbringt. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das äh, ähm, sehr abhängig davon ist, was für dich geeignet ist. Mhm. Ähm, Gab es oder gibt es Opernhäuser, wo du
0: besonders gerne gesungen hast, die du toll fandest? Oder auch vielleicht die du nur kennst und die besonders schön sind?
1: Ja, Bayreuth natürlich. Bayreuth ist natürlich sehr auch speziell. Akustik auch was Besonderes. Ja. Ja. Mhm. Bayreuth hat ähm, nämlich zwei Sachen. Erstens die, 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 die Mythos, der ja. Zauber, die über dieses Haus ähm, klebt, schwebt. Ich habe angefangen in Bayreuth 1998 und in der Zeit äh, lebte Herr Wagner, für uns der Chef, noch. Frau Wagner, Gudrun Wagner lebte noch, äh, lebte nicht nur, die waren sehr aktiv als Chef des Hauses anwesend. Ähm, und die, die alte Zeiten habe ich da noch erlebt, eine wunderschöne Zeit und ich habe das alles, das natürlich äh, lebt auch ein Open House von Änderungen und das ist auch alles richtig, wie das so geht. Aber ich habe, ich bin froh, dass ich beide Situationen, die neue Situation und der alten Situation erlebt habe. Ähm, das ist das eins, der erste und das zweite ist natürlich der unglaublich ähm, wunderbare Akustik in Bayreuth. Das hat damit zu tun, dass ähm, erstens ist es die Form des Hauses das, das nennt man die sogenannte Schuhschachtelform schachtel so wie zum Beispiel auch das Konzertgebäude das hat in Amsterdam ähm, so wie der Musikverein in Wien diese Form hat ähm, zweitens der de Orchestergraben okay. der Orchestergraben ist etwas sehr Besonderes das einzige Haus glaube ich ich behaupte das mal in, in der Welt, wo ähm, das Orchester nicht zu sehen ist, der Dirigent nicht zu sehen ist und es wie ein, wie ein Muschel, sage ich doch mal, ähm, ein, der Muschel kommt sag mal, von Orchestergraben nach oben über ähm, Richtung, Publi äh, Richtung äh, Bühne. Mhm. Das ist natürlich äh, als, äh, für dieses Blog natürlich sehr schwierig, ähm, äh, jetzt <lacht> zu, zu erzählen, wie das genau ja, aussieht.
0: Man kann ja vielleicht auch Bilder im Internet finden oder ich kann ein genau. Suchkinder
1: ja, bereitstellen, ja, ja, da kann man sich klar, das nochmal anschauen. Ja, ja. Ja. Und das ist etwas Außergewöhnliches: mhm. die Musik kommt vom Orchestergraben aus, fliegt in diesen Muschel ja. und kommt dann wieder auf der Bühne und kommt dann zusammen mit den Sängern geht es zurück
0: im Saal. Okay. So also eine ganz besondere Akustik dann nicht nur für die Zuhörer sondern auch für die Leute die auf der Bühne stehen was Besonderes dann?
1: Ja ja absolut mhm. es ist ähm, es ist auch ähm, technisch ein bisschen anders singen man muss ähm, man muss ein bisschen später singen mhm bisschen nach dem Schlag, nicht, nicht vor dem Schlag oder nicht auf dem Schlag. Aber so es ist es, bam, 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 mhm. weil das Orchester spielt auf dem Schlag und dann kommt die Musik mhm. und dann kann das gleichzeitig, man hört die Spannend. Musik mhm. und dann, ja, das ist etwas sehr Technisches, aber vielleicht tatsächlich mal nachschauen. Ja, ähm, ähm, es ist wirklich sehr schön. Das, das macht es etwas Besonderes, das ist das, das heute. Dann, dann gibt es, ich habe so viel auch, das muss nicht immer der Met oder Los Angeles oder natürlich sind das tolle Häuser. Aber ich sage auch immer, der Met hat vier Wände und eine Toilette. Es sind auch da, ja natürlich, 4000 Plätzen ist erstmal beeindruckend, wenn man auf die Bühne kommt und denkt, oh, <lacht> da muss ich erstmal drüber kommen. Aha. Aber andererseits ist die Akustik in Annemet so einfach, dass das 4000 Plätzen können 4000 Plätzen sein, aber es klingt so einfach, komm mal darüber hinweg, mhm. ist überhaupt kein Problem. Dann sind da Häuschen, die haben 800, 900 Plätze, dann bin ich mal froh, wenn, wenn deine Stimme trägt das hat alles mit der schlechten Akustik zu tun. Mhm. Und in der Zeit, dass die Häuser... Ähm, es gibt zwei Arten. Äh, zwei wichtige Sachen. Die Orchester sind größer geworden, einerseits, mhm. als, als, als die meiste früher, obwohl äh, es gibt auch Orchester, auf, na, es gibt keine Aufnahme davon leider, aber es gibt auch ähm, äh, Vorstellungen von Wagner gewesen mit 200 Leuten im Orchester gibt es auch in seiner Zeit, aber die ähm, da waren die Stimmen, da war die die da war es noch manchmal noch ein halbe, halbe Ton tiefer wurde dann noch gespielt, ähm, aber die Orchester sind größer geworden immer im, im großen und ganzen, ähm, die Häuser sind größer geworden, aber das Positive ist, dass die Kenntnisse von Akustik sind viel besser geworden als als was die früher für Akustik Knowledge ah. hatten. Mhm. Ähm, und wenn man es vergleicht zum Beispiel in, die, in der Anfang 19. Jahrhundert, sage ich mal, 20. Jahrhundert sogar, wo, ähm, wo ho, ho, Theater in Deutschland gebaut wurden. von Jeder Hof äh, hat sein eigenes Theater, und dann wurden Theater hingestellt. Ähm, da wurde aber mehr auf Brot und Spielen geachtet, als wirklich auf äh, höchste äh, akustische Qualitäten. Mhm. Deswegen kann man ein Häuschen wie Wuppertal in Wuppertal ist ein ganz süßes, steht ein ganz süßes Open -Häuschen mit 800 Plätzen. Denke ich, dass es ist. Es ist katastrophal, was Akustik angeht. Mhm. Sehr, sehr schlecht. Ähm, und deswegen muss man auch da wieder definieren, was ist wichtig. Was, warum fandst du es da in dem Haus, Haus schön zu singen? Ja, ja Bayreuth. Akustik, mhm. das ist das eine. Ähm, aber wenn ich dann an an meine Anfangszeit, Augsburg, eine wunderschöne Zeit gehabt. Ein tolles Haus mit tollen Leuten, die, die geholfen haben als Anfänger, wo man sich geborgen fühlte. Ähm... Wo, wo bin ich noch mehr gerne gewesen? Ein, ein, ein imposantes Haus wie Palermo, wo, äh, wo man die Mafia noch äh, 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 auf äh, dem Balkon auf sitzen, den Balkon hat. sitzen mhm. hat und so und, 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 und Sizilien. Das hat ein, 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 diese italienische. Streckt man sich da besonders
0: an, wenn man, wenn man schlecht ist, nachher vielleicht nicht nach Hause kommt?
1: Na, das nicht nach Hause kommen, das, 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 das vielleicht nicht, aber, aber man wird, ja, in Italien ist man froh, wenn man als Nicht-Italiener keine Italien, dass man, wenn man keine italienische Oper singen muss oder sollte, okay. weil da wird, man, da wird gemessen. Da wird gesagt, aber der hat das so und so gesungen oder so. Beim Deutschen, oder, oder, da haben sie nicht so, wenn ich will nicht sagen, nicht so viel Ahnung, aber da werden sie, da sind sie, da, ja, da haben sie doch nicht so viel Ahnung. Da haben sie okay. die, äh, wegen der Sprache und auch wegen, wegen Vergleich und so. Das ist, da, aber, aber in Italien können die sehr, sehr böse sein, das Publikum. Sehr. Ja. Du hast ja in verschiedenen Ländern
0: gesungen. Ähm, gibt es was, was für das deutsche Publikum was Typisches ist? Also, was ich gehört habe, ist, dass die auch sehr, ich sag mal, viele extreme Operngänger sind, die das sehr genau nehmen, was man da macht und Abweichungen nicht tolerieren? Ist das was Kurisch typisch denn, ja, äh, Könnte man so sagen, ist das was typisch Deutsches? Oder gibt es das in anderen Ländern auch? Oder gibt es da was Spezielles hier, was das Publikum auszeichnet?
1: Publikum früher war das Publikum ich kann es leider nicht anders sagen viel intelligenter. Mhm. Das Publikum ging in die jetzige Zeit ist es, äh, ist es ist es so etwas Besonderes geworden mit Ausnahme Wien. aber in, die, in alle anderen Länder in Deutschland, in alle anderen Städten man geht ins Theater. Aber auch wieder nicht so Besonderes, dass man sich anzieht, wie man früher sich anzog, ins Theater zu gehen. Man geht jetzt in, in, in Jeans und äh, ja. ist doch nett. Ja. Aber es ist trotzdem, äh, vielleicht äh, haben sie ein Abo, wo sie dreimal im Jahr oder viermal im Jahr, aber nicht so wie in Wien. Und dann komme ich auch gleich zu deiner Frage. Ähm, nicht so wie in Wien, die, ähm, wo es Publikum gibt, die jeden Tag am liebsten in die Oper gehen, wo es ähm, Liebhaber sind, die wirklich ähm, äh, mindestens drei, vier Mal in der Woche dahin gehen und dann verschiedene Opern vergleichen und die Vorstellungen vergleichen. Da, spielt, da ist jetzt ein, ein Adriano Lacofoeur in der, in der Oper. Ähm, wer singt jetzt die Hauptrolle diese Woche? Ah, nächste Woche ist es jemand anders, dann möchte ich das mal vergleichen. Da gibt es noch Publikum, die wirklich noch behaupten, Ahnung zu haben. Es ist auch ein bisschen wienerisch ähm, äh, und es gehört zu Wien dazu. Mhm. Ähm, die puristische, das, das Ehrlichsein zu der Musik, wie höher man, auf welchem Höhen man singt auf dem Niveau, äh, wie mehr puristisch gearbeitet wird. Mhm. Puristisch im Sinne von ben, ich weiß nicht, ob das zu deiner Frage gehört, aber wenn da äh, wenn die die Musik wird so gesungen, und so gemacht, wie der Dirigent oder wie der der Komponist sich das vorgestellt hat. Also so ze wenn zeitgetreu eines, oder äh, äh, Notengetreu. 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 Ja. Und ähm, das ist, ähm, aber das ist nichts Deutsches. Das ist auch italienisch. Das ist das ist jede, das ist die Ehrgeiz, die man hat, wenn da ein Achtel steht. Ein Achtel, dann singt man ein Achtel und nicht einen halben Ton. Ja. Ein halbe äh, oder ein eine äh, Viertel oder mhm. was. Wird nicht gesungen. Mhm. Und das ist das Puristische mir. Puristisch im Sinne von Publikum wie gesagt, Wien. Mhm. Die haben das noch. Und vielleicht Tokio. Mhm. Mhm. Tokio ist auch ein unglaublich. Ehrgeiziges Volk, äh, Japan, ähm, äh, wenn es um, äh, um äh, Oper geht. Sie sind sehr, sehr. Und die lieben die geht. Musik und wollen oh, es genau verstehen. Und unfassbar. genauso
0: wie es genau. gewollt ist, genau. so soll es dann auch ja. sein.
1: Mhm. Ja, ja, absolut, ja.
0: Welche, welche Art von Opern und welche Art von Musik ist in, in, in Japan besonders beliebt? Ist das wirklich oh, viel äh, äh, äh,
1: auf Nummer 1 und dann kommt lange, lange, lange nichts. Mhm. Äh, Beethoven, mhm. Beethoven ist Beethoven. Das ist das, ähm, äh, man könnte in Japan. Nein, ich kann das noch anders machen. Man könnte in nur in Tokio, wenn man will, zweimal am Tag ein Beethoven 9 hören. Irgendwo wird ein Beethoven 9 aufgeführt. Ja. Ähm, das ist sehr. Und dann Beethoven, da lange, lange nichts und dann Wagner.
0: Mhm.
1: Wagner, Wagner, Wagner. Okay. Was, das würde mich auch noch mal
0: interessieren: gibt es, ein, gibt es Opern, gibt es Komponisten, die du für dich entdeckt hast, weil du sie vielleicht gesungen hast und auch Auftritte hattest, die nicht so bekannt sind und wo du sagst, das ist etwas, was vielen Leuten nicht bekannt ist, aber das sollte bekannt sein, weil das wirklich was ganz Großartiges ist. Wäre Janacek oder sowas? Ja,
1: Janacek, aber das ist dann, das das zähle ich dann eigentlich fast schon äh, zum, zu, zu den bekannteren, bekannten bekannteren Komponisten. Hm. Ich überlege jetzt. Ja, ähm, ähm, auch wieder muss man da einen Unterschied machen zwischen, was mir bekannt ist, unseren also mhm. Kollegen bekannt ist, ja. äh, Publikum, äh, Pub Publikum im Allgemeinen bekannt ist oder jemand, der einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren in, in die Oper geht. Verstehe äh? ich. Lass uns davon ausgehen, was, was dem Publikum im
0: Allgemeinen bekannt ist oder nicht bekannt ist. Was, okay.
1: Was gibt es da? Äh, ja, dann Janacek mhm. ist, ist äh, so. Da ähm, eine besondere äh, Oper, wo du sagst, die sticht heraus, die ist fantastisch? Ja, Janufa. Janufa. Janufa ist einfach eine wunderschöne Oper ähm, dann Janacek hat nämlich das Folgende gemacht, Janacek hat nämlich seine Oper er ist rausgegangen das ist vielleicht für dich auch interessant zu wissen, ja. er ist nämlich er war Schulmeister und hat einfach sehr sehr lange war er Lehrer und war überhaupt kein Komponist und eines Tages ähm, wollte er doch ein bisschen mehr als Musiklehrer ein bisschen mehr komponieren und ähm, hat sich überlegt, wie er das macht. Er konnte zwar ein bisschen Noten und ein bisschen komponieren und ein bisschen Musik schreiben, aber wie kommt er zu dieser Musik? Und dann ist er rausgegangen und hat Klangfabel von sprechenden Leuten hm. nachgemacht oder notiert. Oder aufgenommen gab es da noch, damals hm. noch nicht. Also die Sprachmelodie Aber sozusagen. Sprachmelodie, mhm. ja, ja. So, wenn, ähm, ähm, äh, wenn man einen Satz sagt und man sagt, ich, äh, äh, man ist beim Bäcker und man sagt, ich möchte gerne ein Brot, dann sagt man, äh, ich, möchte gerne, äh, ich möchte gerne das Brot oder ich möchte gerne... Äh, ähm, ich, ich möchte gerne das Brot oder die, diesen mhm. unterschiedlichen Beklemm Klemmtonen, die man da hinlegt. Und das hat er notiert mhm. und darauf hat er seine Oper komponiert. Mhm. Sehr interessant. Da kommt dann auch dazu, dass ich überhaupt kein Vorstander da bin. Dafür, ich bin da fast dagegen, dass man Janacek oper auf Deutsch macht. Statt auf Tschechisch. Mhm. Weil das da verloren geht. Mhm. Genau so. Ja. Diese Sprachmelodie geht, ja. was, wie gut man es auch übersetzt, wie man seine Mühe auch gibt, ja. die Sprachmelodie geht eigentlich vorüber. Das Einzige, was natürlich nachvollziehbar ist, ist für das Publikum, ist es sau schwierig. Ist so voll, weil man, man hat diesen Obertitel in, 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 in den Meister Opernhäusern und man, sitzt, man sieht nur, von, von der Bühne aus sieht man nur das Publikum mit dem Nacken nach oben <lacht> und nach oben guckend zu gucken, was wir da eigentlich tun. Ja. Das sollte natürlich nicht sein. Deswegen ist es auch eine Kontradiktion, einerseits was ich sage. Andererseits ist es natürlich sehr gut nachvollziehbar, dass es auf Deutsch geht. Ja. Aber für die Sprachmelodie wäre es am besten, wenn es nur Tschechisch wäre. Ja so Janacek ja. dann äh, gibt es natürlich auch fantastische Oper von zum Beispiel, was ich ja gerade auch wieder gemacht habe, Lulu Berg. Von Berg gibt es zwei wunderbare Oper, äh, Lulu und Wozzeck. Äh, äh, Wozek kennen wir vielleicht alle als, als Theaterstück. Ähm, äh, ein unglaublich äh, ergreifendes äh, Stück. Ähm, und das, das hat er so fantastisch komponiert. Wozek finde ich eigentlich noch besser als Lulu, aber beide sind sehr, sehr großartige Stücke. Aber ungewöhnlich fürs Publikum, weil es zwölfton Musik ist.
0: Sind Opern zum Beispiel wie der Wozek oder wie die Lulu in Zwölftonmusik Musik viel schwieriger für dich als Künstler, als Sänger einzustudieren, weil man sich an diesen vielleicht eher eingängigeren Harmonien nicht so orientieren kann? Oder ist das kein Unterschied, weil du singst Melodien?
1: Nö, nee, 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 nee. nee. Ähm, man, ähm, Auflösungen in der Musik, dass ein, ein, damit meine ich, dass ein, ein, ein Satz fängt an von A nach Z. Und ähm, wenn man eine Melodie singt, dann, ist man, dann hat man, hat, auch wir als Sänger, nicht nur Publikum, haben eine Gewohnheit. Man denkt, die Musik löst sich so und so auf. Es geht in der Richtung. Das geht dann allerdings nicht bei Berg. Bei Berg wird es völlig anders sein. Ja. Ähm, und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Ich, ich, bin, doch jetzt, ich bin jetzt daran gewohnt. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab viel Lulu gesungen und viel Wozzeck gesungen, auch viel moderne Musik gesungen, was mir auch viel Spaß macht. Ähm, ich habe das allerdings sehr, sehr lange als Herausforderung gesehen und nicht als Freude an der Musik. Mhm. Mehr als, ah, wenn ich das schaffe, das mhm. dann hat man das Boah, toll, dass man da, wenn man das schafft. Die Herausforderung ist noch immer da. Ich finde es noch immer toll, wenn ich diese Musik geschafft habe, weil im Gegenteil von was du mich, mich, mich gerade gefragt hast bezüglich der, der, ob das zugänglich, ob das egal ist. Nein, es ist immer, es ist überhaupt nicht egal. Es ist, das kostet enorm viel mehr Aufwand und viel äh, viel ähm, äh, viel mehr äh. naja, man ist es auch selber nicht gewohnt. Man geht einfach anders mit dieser Musik um und dann muss man auf eine andere Art und Weise studieren. Das, das heißt, dass man ähm, für mich heißt das, dass ich in kleinere Abschnitte studi studiere. Ich kann nicht von A nach Z und oh, die Musik jetzt einfach rein und das ist hart. Weil es nicht so. den, den Bogen gibt, dass ich, so leicht erschließt. Okay. Genau. Mhm. Und deswegen geht es für mich ganz oft dann, nein, dies, es, ist, äh, es, ist, es, es, es erzwingt dir viel mehr viel viel größere ähm, ähm, Differenz und, und, äh, und viel größere ähm Disziplin und Konzentration. Und Konzentration. Ja.
0: Gibt es, wenn man ähm, Alban Berg studiert und seine Opern studiert und diese Musik lernt und die Arien lernt oder die Stücke lernt, die man singen muss, gibt es dann irgendwann doch eine Art mehr tieferes Verständnis und Muster von der Musik, was man vorher vielleicht vom Hören einfach so nicht hatte? Ja. Ja. Es gibt schon die Bögen, ja, die man die Bögen vielleicht nur einfach ab, erkennt. Ab,
1: absolut, die Bögen sind da. Ähm, ähm, allerdings erkennt man die. Ähm, ich ich, ich frage mich auch, wie ich frage mich immer auch mit dem Publikum, wie, wie, wie bereiteten die sich eigentlich vor das Publikum oder wird nicht mehr vorbereitet? Und das ist, was ich früher gemeint habe mit mit dem Volk früher und jetzt und Wien, was ich da diese Geschichte. Wien sitzt ein bisschen dazwischen da gibt es natürlich ganz viele äh, Zuschauer, die aus Japan und, und, und wie in Dresden, da sind dann ganz viele ja. das ist Tourismus aber es gibt auch ganz viele Wiener, die Alt-Wiener, die dann wirklich noch sich konzentrieren auf die Musik und sich vorbereiten oder vielleicht sogar eher nachbereiten ja. weil die so oft hören und deswegen mehr Ahnung von der Musik haben das ist Wien und dann die beiden die andere Sache, was ich meine, das ist dann, sag mal, das, das Publikum, was einfach sagt, die, die das jetzt eigentlich mehr sehen, so wie, wir gehen schön ins Kino und ha, 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 es wird ein schöner Abend. Kultureller Kulturell, Genuss. Äh, äh, man nimmt es so hin. Man, so man sollte es tun. So. Man sollte es tun. Mhm. Es ist äh, gesellschaftlich gewünscht, äh, vielleicht und so. Aber das Publikum in der Zeit von Mozart, zum Beispiel, mhm. die hatten Ahnung. Mhm. Die wussten Genau, die hatten, die waren musikalisch auch gebildet. Das waren alle Leute, die hatten wirklich Ahnung. Und das ist natürlich jetzt in die jetzige Zeit eigentlich fast alle vorbei.
0: Ja. Bemerkst du ähm, als, als Künstler dann auf der Bühne in der Reaktion des Publikums bei bestimmten Opern, gerade Zwölftonopern wie von Alban Berg oder anderen, im Vergleich zu vielleicht eingängigeren, bekannteren Opern? Zauberflöte, was auch immer, bemerkst du in der Reaktion des Publikums große Unterschiede nachher im Applaus? Ist das irgendwie etwas,
1: was du mitbekommst, wie das ankommt bei denen? Ja, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, dass das Publikum nicht mehr so gebildet ist, als, als mhm. früher, ist es trotzdem so, dass das Publikum für Berg, sag ich dir mal, wenn man bei diesen, oder für zwölf Musik, ein anderes Publikum Oft ist, oder teils des Publikums ist, ist anders als das Publikum vor Zauberflöte oder die sehr zugängliche. Ähm, und das Publikum vom Berg, was ich dann gerade diese Lulu gemacht haben, begeistert, geschrien haben die. Mhm. Wir haben die letzte Vorstellung gemacht ähm, und da waren weil das ist natürlich auch der Nachteil. Wenn man eine Zauberflöte macht, einen Freischuss macht, einen Kabern macht, äh, dann, äh, dann hat man als Intendant mal wieder gute Karten, weil dann ist ein Haus für 90, 95 Prozent gefüllt, ja. über alle Vorstellungen hinweg. Und das ist natürlich bei einem Lulu nicht. Und wenn dann 800 Leute im Saal können und von diesen 800 sind dann 450 Leute besetzt bei der letzten Vorstellung, das ist schlecht. Aber wenn dann, nach der Vorstellung, wir nicht mehr von der Bühne konnten, weil das Publikum so enthusiast war, dass sie nur geklatscht, geschrien und, und so weiter uns nicht mehr ließen ungefähr, Wahnsinn. dann hat man doch das Gefühl, auch wenn es nur für diese 450 Leute war, mit Liebe, ja. mit große, Weil die sind, die bereiten sich zwar nicht vor, wo ich jetzt gerade von sprach, aber sind, sind echte Liebhaber von dieser Art von Musik.
0: Ja. Vielleicht eine ganz blöde Frage. Aber kommt das eigentlich vor, dass man eine Zugabe gibt an der Oper? Also dass man rauskommt und beklatscht wird, ja, aber das, die sagen, die sind so begeistert, wir spielen nochmal eine Arie oder einen Teil nochmal davor? Nein,
1: keine, das vor? Keine, keine Zugabe. Aber was natürlich schon passiert ähm, auch wieder Wien passiert das, aber auch in der Skala passiert das wenn das Publikum ausflippt dann kann es sein dass es ein Anchor gibt das heißt, Jonas Kaufmann hat seine Arie Recondita Harmonia aus Tosca gesungen das Publikum hört nicht auf mit Klatschen hm. und fordern ihn auf, das gleiche noch mal zu singen okay. das ich habe da, ich habe mich da ein bisschen mit befasst, dass ich dachte, in diesem Sinn, dass ich mal darüber nachgedacht habe und dann habe ich auch meine eigene Meinung noch mal, noch mal durch den Kopf gehen lassen. Warum habe ich die Meinung? Ist das eine Art von, von äh, negativen Gefühlen Jonas gegenüber, die wir überhaupt nicht so sind, weil Jonas, ich mag Jonas sehr und, und netter Typ, ähm, aber ich bin dagegen. Ich bin absolut gegen Ankor. Äh, weil, warum geht es eigentlich? Es geht doch darum, dass man eine Geschichte erzählt. Und wenn man Mitte in der Oper es plötzlich nochmal singt, wird man als Publikum... Ach, das ist dann mitten in der Oper, nicht ja, am Schluss, nee, sondern nee, nee, der nee, singt das nee. ich und die hab, ich das nochmal. Ich habe es falsch gesagt. Die fordern nach dem ah. äh, äh, Bravo, bravo, äh, nach der Arie, fordern die, dann, sagen die, dann sagen die Bis, bis, nochmal, nochmal. Und dann wird das, wenn das Publikum nicht aufhört mit Schreien, wird das nochmal wiederholt. Jetzt verstehe ich, ja. Das, das ist ja was ganz
0: anderes. Da wird ja sozusagen der, das Stück künstlich verdoppelt in einen Teilen. Ja, ich das kann gut. ich verstehen. Mhm. Ich finde das. Ich,
1: find das äh, mhm. ich kann mir das vorstellen, dass, wenn dir als Künstler das passiert, dass mhm. du natürlich unglaublich geschmeichelt bist und dass du denkst, ach, jetzt singe und das, äh, das kann ich es nochmal. Das kann ich mir vorstellen ja. als, als Künstler. Aber ich finde es dramaturgisch und ähm, finde ich es nicht in Ordnung, finde ich es nicht gut. Always leave them hungry, heißt das ja auch. Eh? Äh, genau. Ja. Das ist genauso. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass Mozart seine schönste Melodie in der Oper nie wiederholt hat. Mhm. Er hat es verstanden, das Publikum hungrig zu halten, indem er es nicht zugegeben hatte dass, ein, dass ein, ein, eine schöne Melodie dann kann, dass es äh, zum Beispiel in einem in ein, in ein Aria oder in einem Quartett oder ein Sextett ja. dass man dann hat man Teile, und der erste Teil hat A-Teil, dann hat es B-Teil, dann geht es C-Teil und dann kommt noch mal wieder das A-Teil zurück. Und Mozart hat dieses schöne Teil, wenn es das A-Teil gewesen wäre, nie wiederholt. Eine große
0: Kunst, glaube ich, wenn man stolz drauf sein kann, auf eine wunderschöne Melodie, die komponiert zu haben, dann so, sich so zurücknehmen zu können, dass man weiß, das macht man nur einmal und lässt die Leute damit danach weiter und das genau. hören wollen und das nicht genau. immer wieder präsentiert ja. und das vielleicht möglicherweise sogar irgendwann ein bisschen langweiliger und banaler wird, wenn man es immer wieder gehört hat. Genau.
1: ja, Das
0: ist, das ist wirklich eine, eine Meisterleistung von Mozart, finde ich. Ja. Wir haben jetzt über ganz viele Sachen gesprochen, auch wie man sich vorbereitet, welche Opernhäuser es gibt. Wir haben über die Opern gesprochen. Gibt es, ich sag mal jetzt ein bisschen konfrontativ, was man vielleicht denken könnte über die Oper? Es sind meistens ja immer Stücke, die nicht gerade vom vor letzten Jahr sind, sondern von vor vielen Jahren, alte Musikstücke, die aufgeführt werden. Gibt es dann moderne Opern, äh, Komponisten, Werke, wo du sagst, das würde ich auch gerne singen oder habe ich schon gesungen? Gibt, gibt es so zeitgenössische Musik in dem Sinne?
1: Ja die, äh, ja, die gibt es. Allerdings muss man sich dann auch wieder fragen, was ist noch zeitgenössig? Ich meine, Berg, 20, 30. Jahrhundert. Äh, 20, äh, äh, 1930, äh, ja. Ähm, Zimmermann, Soldaten moderner Stück hm. aber auch nicht von 2010 hm. ähm, Britain Hänze, äh, ja. solche, das sind wirklich großartige Komponisten, aber alles 50. zwischen 1900, vielleicht noch Kurt Weil und, und, und äh, hm. alles zwischen 1910 und 1970 ja. so was 60 ja. Ich habe mich da nicht mit befasst, mhm. aber mir wird natürlich diese Frage öfters mal gestellt. Ähm, und ich stelle immer wieder beim Beantwortung dieser Frage fest, wie ist das doch möglich? Mhm. Wie ist es möglich, dass wir so wenig gute neue Komponisten, oder Komponisten haben, die uns mitschleppen in deren Opermelodien und so weiter, sodass wir nicht diesen Oper als modernes Stück aufführen und dann, was, was ist deine Antwort darauf? Woran liegt das? Ich würde fast sagen, ist einfach nicht gut genug. Mhm. Ist die ein Leute hören lieber die
0: Beethoven, äh, Puccini und, und
1: äh, Nein, na, ja, äh, natürlich, das ist das Zugängliche. Mm. Aber wenn ich zum Beispiel, Hense ist dann noch einer der jüngsten, oder, oder, aber wenn ich, wenn man tatsächlich Britain ja. nimmt, was sehr, sehr gut ist, oder, der, der, der es gibt keine Komponisten in der jetzigen Zeit, die ich kenne. Ich will, das nicht, ich will das nicht generalisieren, aber ja. die ich kenne, die, die das Niveau haben. Ist das
0: etwas anderes bei den äh, bei Konzerten im Vergleich zur Oper? Gibt es da zeitgenössische Komponisten, die aufgeführt werden oder wüsstest du da auch nicht von irgendwelchen modernen Sachen? Ist das das ähnliche Problem? Ich weiß nicht, ja. ob du das beantworten kannst. Ja, ja die Frage würde ich auch.
1: Ich mache solche Konzerte <lacht> natürlich auch. Aber Nee, ich glaube, das ist das, 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 das ähnliche Problem. Das also
0: es gibt ja äh, durchaus, völlig zweifelsfrei, sehr viele junge Künstler, die einfach hervorragende Musiker sind, die Interpreten absolut. sind, die, die Spitzenleistung erbringen.
1: absolut. Aber es Komponisten? Gibt, es, gibt, es gibt natürlich, ich mache auch moderne Musik, <lacht> und es ja. gibt natürlich auch moderne Musik. Ja. Ähm, es gibt zum Beispiel den französischen Komponist, wo ich ähm, eine Oper gemacht habe, ähm, Faust, von Philippe Fenelon, so heißt der Komponist. Fantastischer Komponist, super, macht super schöne Musik, echt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe diese Produktion in Toulouse gemacht, dann habe ich sie in Toulouse wiederholt, ein paar Jahre später, und wir haben sie in Paris gemacht. Das ist die größte Ausnahme, die ich kenne, dass man eine Produktion von einer neu komponierten Musik äh, über, das waren 6 und 5 ist 11 und 4, 5 in Paris. Mhm. Das sind 16 Vorstellungen von einem, das ist sehr, sehr gut. Wenn ich die jetzige Zeit, wenn ich, ich die, die die auch schon einige moderne Sachen gemacht habe, äh, kenne keine Oper, die jetzt geschrieben werden, ich sagte mal ab 2000, mhm. die über eine Produktion hinauskommen. Und oh, das hat damit zu tun, ja. dass es... Ähm, das ist das... Da, da, vielleicht schwebe ich denn jetzt ein bisschen weg, aber meine Theorie hat, hat, es, äh, hat es auch damit zu tun, dass ich... Ähm, in was für einen In, in was für ähm, Epoche, in was für Zeitalter sind wir? Mhm. Wir sind alles in das, de, in wir haben Neos alle schon gehabt, wir sind jetzt in einer No-Name-Kunst. Da ist nicht mal ein Name dafür, für in welcher Zeit. Es wird also. viel wir
0: reproduziert, es wird viel kopiert. Kopiert,
1: es ist nichts Neues. Ja. Und, das, und das Neue, was geschaffen wird, hat keine 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 Platt, keine Bühne Platt, ja keine Bühne kein, ja. kein 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 Form kein hm. ähm, äh, wenn man 1910 Jugendstil dann dann wenn ich da mal nicht in der Oper aber in die Jugendstil ähm, Möbel schauen zum Beispiel wurden hm. die graziöse und sehr schön und rechtlinie rechtlinische äh, Holzmöbel da gemacht werden, die finden wir alle jetzt noch wunderschön, wenn wir das sehen. Ja. Ähm, und äh, das ist diese äh, äh, Zeit, wo, wo äh, das gab noch einen Name: Jugendstilzeit. Und wo ich jetzt lebe, ich weiß nicht, was für still es ist. Ich habe zu meiner Frau mal gesagt, wäre es eigentlich nicht viel schöner gewesen, wenn wir 50, 60 Jahre früher gelebt hätten. Und das meine ich wirklich. Mhm. In die, ich finde jetzige Zeit ein Trauerspiel. In Bezug auf künstlerische Künstlerisch, Werke Kreativität. Äh, Kreativität. Ja. Ähm, äh, ich finde es ein Trauerspiel, was, was Niveau angeht. Ähm, ähm, Gleichgültigkeit. Äh, 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 alles muss und äh, äh, muss können. Und es ist, es hat keine... Oh Wenn ich mich darauf äh, anfange, dann fange ich mich wirklich aufzuregen. Über. Ja. Und das hat auch mit, das, das hat dann auch einen Einfluss auf die, auf, auf die Musik. Mhm. Die Musik widerspiegelt das, was wir sind. Und wir sind zurzeit nichts, finde ich.
0: Was ja eigentlich doch sehr verwunderlich ist, würde ich mal so behaupten, wenn man sich anschaut, dass wir ja auf der Grundlage von vielen Sachen, die dann vor 100 Jahren entstanden sind, ja stehen. Wir haben diese Musik, wir wissen, wie das komponiert, die Techniken. Wir kennen, wie das entwickelt wurde. Wir mhm. können auf den Schultern dieser Giganten hier stehen und was Neues entwickeln. Mhm. Wie das in der Wissenschaft ja vielleicht auch ähnlich läuft. Es gibt vor 100 Jahren viele Entdeckungen. Auf diesen bauen wir auf, haben neue Entwicklungen. Die Technologie schreitet immens voran. Aber künstlerisch, wenn man mal hinschaut, und da würde ich dir vollkommen recht geben, das ist von meinem Gefühl, würde ich das auch ähnlich sehen. Ähm, haben wir viel, worauf wir bauen können, was wir lernen können, was wir entwickeln können, aber die Originalität ist irgendwie wenig zu spüren. Interpretation,
1: künstlerische technik ja. Aber was genau. Neues? Ja, wo, wo, man fragt sich, wo, wo, zum Beispiel in der Malerei, wo, wo, ja. wo, wo, wo ist da dann das Neue? Ich muss zugegebenermaßen natürlich sagen, dass ich zu wenig alles kenne. Ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt das <lacht> Maß der Dinge bin, indem ich sage, dass ich zu wenig ja. finde. Aber was ich spüre, was ankommt bei mir, ja. ist es sowohl in der Malerei als in der Allgemeinen, in Kunst im Allgemeinen und das Leben, ja. äh, ist das alles viel weniger, obwohl wir tatsächlich, was du da sagst, alle Möglichkeiten hätten. Wir haben die technischen Voraussetzungen, viel mehr Leute haben Zugang zu dieser Ausbildung, genau. Ja. Und trotzdem, wir haben vielleicht auch, das ist vielleicht auch der Grund, mhm. dass es nicht mehr läuft. Wir haben technisch viel zu viele Möglichkeiten. Mhm. Wir haben, wenn man in der Zeit von Mozart zum Beispiel, da hat nichts anderes getan, als komponiert und gesoffen und so ja. und so und ähm, äh, äh, und die 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 äh, die haben sich auch alle kennengelernt, die, die Komponisten untereinander. Wenn der gelebt hat, hat der noch kennen, die haben hm. sich so das Weite gegeben. Und was man jetzt, welche Komponist aus der jetzigen Zeit kennt andere Komponisten, mit wem die sich dann unterhalten, hm. so wie man früher in der, in der, in der Anfang 1900 ich war, muss ich passen, ich glaube 20, 1930 ähm, äh, in der Malerzeit Blauer Reiter, wo, äh, Künstlergemeinschaft, äh, äh, Schriftstellerei. Äh, äh, Schriftstellerei, genau, ja. das finde ich jetzt nicht, vielleicht weiß ich es nicht, ja. vielleicht fehlt mir da was an Informationen, aber mir fällt es auf jeden Fall nicht auf. Ich
0: bin gespannt, ob vielleicht äh, Leute, die zuhören, da mehr Ideen haben oder Tipps äh, und uns da Anregungen geben ja, können. Hinterher. Sehr das, gerne, sehr ja, gerne. Ja. Das fände ich schon cool, aber der interessante Gedanke dabei ist ja auch, finde ich, dass möglicherweise gerade die Beschränkung, die man erlebt, zu einer Originalität und Kreativität führen können, wie das ja auch das kam mir gerade so ein bisschen im Blick im Film mal versucht wurde von diesen dänischen Regisseuren um Lars von Trier, Lars von Trier ja. die diese ich Dogma-Bewegung ja. gegründet haben ja. mit festen Regeln, genau. die weniger Freiheit erlauben und mehr Einschränkung ja. und dadurch neue ja. Kreativität irgendwie entfesseln wollten. Ähm, ob das nicht unsere Möglichkeiten einfach zu viel ja. sind und man da einfach ähm, einen riesen Supermarkt hat an, an Sachen, die man einkaufen kann und, und deswegen da ein bisschen was anderes da irgendwie den Bach runtergeht dafür, schon interessant. Es ist,
1: ja, es ist vielleicht das, dass es einfach zu, diesen Supermarkt, wo du von sprichst, ist einfach zu groß und zu gefüllt mhm. und während, dass man, wenn man sich beschränkt auf seine sein, sein, sein Klante, seine kleine Tante Emma Laden, mhm. wenn man das da mal in diesem Bild sprach ja. bleibt, ähm, äh, äh, hat man und sich spezialisiert die, die Künstler von früher, die anderen Komponisten, wo wir von gesprochen haben, die haben sich spezialisiert. Mhm. Die wussten nicht anders, die hatten keine anderen Möglichkeiten. Um, 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 äh ja, das geht um Reisen, das geht um Computer, das geht um Telefon, ja. es Telefon, geht um, äh, wenn man bedenkt, dass... dass ich habe, glaube ich, ein Zehntel der Briefen gelesen, die Wagner in seinem Leben verschickt und, gesch und, und, und geschrieben hat. Das gibt es doch nicht mehr. Es ist, alles, geht, alles ist schnell lebendig geworden. Und ich mache selber mit. Auch ich habe mein iPhone und ich habe ein, ein MacBook oder ja. was. Ja. Ähm, ähm, man wird... Man wird fast gezwungen, das mitzumachen.
0: Und, ähm, man ähm, hat so viel Information, das ist so ein bisschen dieses Flatrate, äh, die Flatrate-Dramatik, kann man schon fast sagen. Man genau. Information zu allem, kann alles haben, aber kann gar keine <lacht> Sachen mehr, wirklich mehr verstehen und intensivieren. Genau. Ja. genau. genau. Hm.
1: Es wird nicht mehr verarbeitet, es wird nicht mehr intensiviert. Ja. Da wird keine, da wird kein, ähm, man steht nicht mal still ja. auf ein, an einem Punkt, man hat dieses gelesen und man ist schon wieder bei der nächsten Information. Und diese nächste Information hat man eigentlich auch noch nicht gelesen und ist man schon wieder. So es ist Jeder äh, hat auch, und auch da mache ich mit, man hat auch schon sein so so ein Halbwissen. Ja. Ich habe mit ein Interview geführt, was auch veröffentlicht ist mit
0: der äh, Beverly Jahn, die auch äh, sich angeschaut hat, wie kann sie denn Sachen, die in der Therapie laufen, dann auch im Alltag fest integrieren und mhm. bemerkt, gerade bei jungen Leuten Anfang 20, so um den Dreh herum, und in der Altersklasse, dass die viel mehr Probleme haben, sich zu konzentrieren, weil sie überflutet werden mit vielen elektronischen Informationen, auch Medieninformationen. Und meine Frage an dich, bemerkst du das bei jungen Kollegen, vielleicht auch in der Ausbildung, dass sie eine andere Herangehensweise haben an die, die Werke, das zu studieren, Entwickeln die was Neues, was, was für sie vielleicht auch besser passt? Oder bemerkst du sogar irgendwie Defizite in der Richtung? Wow. Es ähm, muss ja per se erstmal nicht Schlechtes sein. nein, nee, 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 Genau, ich
1: wollte es dann auch... Ähm, ja. ähm, äh. Der Punkt ist, dass ich, meine Generation, wo ich jetzt bin, ich stehe ein bisschen zwischen den Stühlen. Vor meiner Generation war das wiederum anders, als dass es mit meiner Generation ist. Und ich sehe jetzt bei meinen Studenten, dass es das wieder anders ist. Ähm, und das ist auch wieder, hat auch wieder damit diesen schnell lebendigen Prozess zu tun. Ähm, ja, die, meine Studenten ähm, gucken viel mehr internetmäßig nach. Äh, wie können wir das schnell machen? Es geht alles um schnell schnell etwas einzustudieren, ach, wir haben doch noch eine Woche und so weiter. Viele nehmen ihren Job zwar ernst, aber haben eigentlich keine Ahnung, wie viel man eigentlich investieren müsste, um seinen Job so gut zu machen, dass man das Niveau hat, dass man auf, dass man, ja, ernst zunehmende Künstler ist und dass man sich auf der Bühne stellen kann. Da kommen wir gleich zu der Frage, die wir am Anfang
0: mal kurz angerissen haben. Was würdest du den jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen aufgrund deiner Erfahrung und aufgrund dieses Punktes? Also wie,
1: um Spitzenleistung oder Spitzensänger ja, genau. oder Sängerin zu werden? Ähm, ähm, man kann natürlich sagen, äh, früher war alles besser und da war... Mhm. und so. Aber es ist jetzt noch einmal so, wie es ist. Und das heißt das Folgende. Wir haben zu viele Sänger, da ist ein, das Angebot an Sänger ist, ist enorm, die, der Frage nach Sänger, die Frage nach Sänger wird immer kleiner, weil Häuser schließen und es weniger Geld gibt und daher unter anderem darum würde ich meine oder empfehle ich meine Studenten einfach, sich mehr zu spezialisieren sich so hinzurichten auf deren Weg, dass sie etwas können, was andere nicht können. Also zum Beispiel wäre spezifisch auf nicht bestimmte Art von Opern, auf bestimmte
0: Komponisten oder
1: bestimmte ähm, äh, Stimmfach. Mhm. Wenn man ein Sopranistin ist, dann kann man kann man ein, ein, ein sein. Man kann man kann äh, ein, ein lyrisches Sopran sein. Man kann ein dramatisches Sopran sein. Und äh, äh, man kann, früher hat man das alles abgedeckt. Man konnte das alles singen. Diesen Schubladen, wo man jetzt gesteckt wird, die werden immer kleiner. Mhm. Früher hat man ein großen Schubladen, da warst du einfach Sopranistin. Jetzt, dann gab es die Sopranistin, da gab es zwei Schubladen. Und jetzt gibt es vielleicht sogar für das Fach Sopran zehn Schubladen. Bei jedes, welches, wo, wo bist du, wie siehst du aus? Bist du mhm. blond? Bist du, ähm, äh, bist du, äh, bist du äh, sehr schlank und du bist 1,80 Meter oder bist du 1,60 Meter und äh, du bist kräftig? Ähm, äh, äh, bist du spielfreudig oder eher ein bisschen mehr äh, statisch auf der Bühne? Als solche Sachen sind wichtig, um dir einen Weg zu formen, die für dich richtig sind, ist. Und wenn du diesen Weg gefunden hast, solltest du dir da auf diesen Weg befinden und das, das als, als als Herausforderung deines Seins betrachten. Natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es Ausnahmen, die es noch möglich machen, weil die so gut sind, dass die nur in eine Schublade gehen. Aber das gibt es eigentlich selten. Das ist eine Anna Trebko. Vielleicht ist das Anna. Das ist aber die einzige. Und wir in Karancha in das Mezzofach. Das ist vielleicht die Ausnahme. Aber im Tenorgebiet, siehst du da jemanden? Ja, Johann. Johann Botha ist auch in diesem Fach oder Jonas Kaufmann. So. Aber dann hat man dann, 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 dann vielleicht noch der Klaus-Florian Vogt und dann hat man es gehabt. Und alles andere im Tenorfach ist schon wieder spezifischer, so wie das bei mir auch so ist. Und da muss man aufpassen, welche Schublade man hat. Mhm. Und wenn man zu viele Schubladen hat, weil man davon überzeugt ist, dass man es beide kann, wird man nicht gebucht. weil Dann ist man nicht, dann ist man, was ist er eigentlich? Mhm. Oder was ist sie eigentlich? Und das gebe ich meinen Schüler schon mit. Und ähm, die, um nochmal zurückzugehen zu deiner Frage, wie, wie sie das jetzt, äh, wie die Jugend das jetzt äh, verarbeitet und die ähm, werden von, von Meisterprofessoren meines Erachtens zu wenig vorbereitet auf, ähm, auf die große, auf der große böse Welt. Mhm. Die wissen zu wenig. Die haben keine Ahnung. Manche kommen aus der Hochschule, haben sechs Jahre studiert, sind dann endlich, haben ihren Master zu Ende gemacht und machen, oh, und ich bin jetzt Sänger. Und dann denke ich immer, nein, du hast jetzt die Hochschule abgeschlossen. Und jetzt fängt das Leben erst an. Und natürlich gibt es dann wieder Ausnahmen, die von diesen sechs Jahren Hochschule direkt schon an einem Theater kommen und eine Karriere machen. Aber auch das ist wieder die Ausnahme da war mal ein statistisches äh, Statistisch Mal untersucht worden in Holland vor, jetzt rede ich schon über 20 Jahren her oder was, von 100 Prozent, die einen Abschluss machen an der Hochschule der Musik in Holland, ja. 93 Prozent davon wird nichts mehr zu tun haben nachhinein mit was sie studiert haben. Da meine ich nichts. Ich meine nicht, dass die, ähm, dass die dann, okay, kein Solist geworden sind, dann im Chor gehen. Nein, ich meine damit zu sagen, dass diesen sieben Prozent davon gerade gerät, ein Teil davon im Chor, ein Teil wird freischaffend, ein Teil wird freischaffend und die nennt sie freischaffend, aber sind eigentlich arbeitslos. Mhm. Dann gibt es die von Projektchen leben, die ab und zu mal eine Arie hier singen in der Kirche und, 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 und so und die dann unterrichten. Und das muss nichts, ich werte das nicht, das ist nur die, die Feststellung. Ja. Das ist, die 100% sind nach, die Hochschule, nach der Hochschule gegangen mit, 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 mit der Einstellung, wir werden jetzt Sänger. Und wenn man das betrachtet, und dann werden am Endeffekt ungefähr anderthalb, zwei Prozent Solo-Sänger sein. Fest an einem Haus. Und von diesen 100 Prozent ist ein halbe Prozent höchstens macht eine Karriere, so wie ich das Gott sei Dank machen konnte. Und davon wieder eine minimale, mini, mini, minimale Menge macht dann Weltkarriere. Mhm. Und ich in meine, in, wenn man die Leute betrachtet, da kenne ich vielleicht drei, vier, die echt eine Weltkarriere gemacht haben, in meine Periode aus Holland, die, die, äh, deren, die, die in der Zeit singen. So, ich sage, in den letzten 20, 30 Jahren. Mhm. Es sind vielleicht vier, fünf, die ich kenne, die Weltkarriere gemacht haben. Mhm. Das ist schon viel. Und ja,
0: lieber Arnold, ich würde dich gerne noch mal fragen zu deinem Werdegang, mhm. ähm, weil ich weiß, dass du doch äh, vergleichbar mit anderen äh, Spitzensängern doch relativ spät zum Gesang gekommen bist.
1: Erst wie, wie, wie war da dein Weg? Wie kam mhm. das? Ja, mhm. spät im, im, im Profimäßig ja. Ich habe, ich habe, früher war ich bei verschiedenen Laienvereinen, Chöre habe ich gesungen. So, ich habe als, als Hobbysänger habe ich schon sehr früh angefangen und habe das viel gemacht. Aber, ähm, ich war, ähm, früh, ich bin, ich bin, ich komme aus einer nicht-musikalischen Familie, bis auf meinen Großvater, der Organist war, und Organist in der Bavo in Haarlem, große Kathedrale, wo er gespielt hat, aber meine Eltern und so weiter, null. Ähm, deswegen war ich auch nicht davon überzeugt, dass ich die Kapazitäten, die Qualitäten hatte. Und wie ich dazu gekommen bin, ich, ähm, ich war orthopädisch Schuster, und hat für geistig und körperlich Behinderte gearbeitet und äh, auch eine tolle Zeit gehabt, aber eines Tages rief dann und da war ich schon 26, oh. rief eine Freundin von mir an, die suchten einen Tenor im Chor bei der Operette Company in Amsterdam und äh, ich habe mich da beworben aus Spaß einfach und habe da vorgesungen und lange Rede, kurze Sinn, ich habe da noch vorgesungen gesungen bei der Oper, nachdem die gehört habe, dass ich keine gute Stimme habe. Und am lange Rede, kurze Sinn, dann habe ich, ähm, äh, haben sie mich als Solist genommen. Und ähm, der damalige GMD, der Generalmusikdirektor, sagte zu mir, du hast eine Stimme, aber du kannst nichts, du sollst studieren. ja, und dann habe ich einen halben Job bei der Operette bekommen und habe vier Jahre lang alles studiert, was andere in sechs Jahren machen. Und habe, ich, ich mit 26, ich konnte keine Note lesen. Hm. Das konnte Pavarotti am Ende seines Lebens noch nicht, aber ähm, äh, äh, so habe ich das habe ich dann, äh, ja mein mein musikalischer Werdegang hat dann angefangen Ab 26 bis um mit meinem mit 30 habe ich dann äh, Wettbewerb äh, Publikumspreise in Wien gehabt äh, und habe dann äh, meine erste Engagement in in, in Augsburg wie gesagt ähm, bekommen ähm, habe dann durch Augsburg äh, haben sie mich äh, direkt gefragt an der Skala und, und äh, in Bayreuth und dann ging das eigentlich sehr schnell ging das los. Ja.
0: Ist das was sehr ungewöhnliches,
1: wie ja. du das beschreibst? Das, ja, ist das, so von das ist passiert nie wieder. Ja. Das ist auch jetzt in der jetzigen Zeit, ist das eigentlich, eigentlich nicht möglich.
0: Würde nicht jemand sagen, der von einem Gebiet Ahnung hat? Und, und viele Sänger kennt und, und vielleicht da irgendwie auch Dirigent oder jedenfalls in dem Bereich arbeitet, würde er denn nicht sagen, jemand, der als Hobby Sänger lange dabei ist und dann mit 26 erst wirklich das ernst nimmt, der kann das gar nicht mehr aufholen, der kann nicht so gut werden. Ist das nicht etwas, was man ja, weil, 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 nicht annehmen ja, würde? Ja,
1: absolut. Ähm, und ich habe auch lange gehardet selber, ob ich das ja. könnte und konnte. Ja. Und ähm, ähm, erst nach, auch sogar, dass ich mit 30 angefangen habe, meine erste Oper dann zu singen, ähm, das, hat, das hat mindestens noch noch vier Jahre gedauert, bevor ich so sicher war, dass ich das alles wusste, wie ich damit umgehe. Wie erklärst
0: du dir die, äh, dann die Tatsache, dass du das ja offensichtlich geschafft hast, so gut zu werden, sonst hättest du die ganzen Engagements nicht bekommen, ähm, Hast du in, du meintest schon, in vier Jahren das gelernt, was anderen sechs lernen mussten? Das ist aber, wenn man 26, 30 ist, vielleicht gar nicht ausreichend. Man müsste ja noch, noch viel mehr aufholen, denn mhm. andere fangen schon ja sehr viel früher an ja, mit vielen das
1: stimmt. Sachen. Ja, stimmt, ja, Hast du so gute Lehrer gehabt? Ja, ich hatte gute Lehrer und enorme Disziplin. Disziplin habe ich, ähm, das hat, der, der, Punkt, das ist sehr witzig eigentlich. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit früher, Schule mhm. und, und, und Lehr, ich war, ich war eine Katastrophe. Ich hatte überhaupt keine Disziplin. Aber in dem, F in dem Fach ja. war ich so diszipliniert, dass es, ja. dass es alle umgeschlagen hat. Ja. Ich habe Weihnachten nicht erlebt. Ich habe ich hab <lacht> nur studiert, 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 studiert. Ja. Weil ich wusste, Nachdem ich <lacht> endlich da reinkam, wo ich, wo ich reinkommen wollte, mhm. unbewusst schon viel länger, als dass das dann wirklich bewusst passierte, wusste ich, ja, hier, das ist jetzt, das ist mein Leben, da möchte ich hin. Und das ging nicht um berühmt werden oder, oder was, das ging einfach schlicht und einfach darum,
0: gut zu werden, gut
1: zu werden ja. und Freude an dem,
0: an dem Fach zu haben. Kannst du, wenn das möglich ist, in zwei, drei Punkten erzählen, auf welche Art und Weise du gelernt hast, dass du das so schnell hinbekommen hast, so gut zu werden? Was, ist da so die, was sind die wichtigen Punkte gewesen? Gut Lehrer, klar, aber was haben die mhm. genau mit dir gemacht, dass du dann in so kurzer Zeit äh, so gut geworden bist?
1: Ja, es gibt natürlich zwei Richtungen. Es gibt natürlich das Singen an sich und da gibt es das Theoretische. Ja. Ähm, beim Theoretische habe ich einfach ich habe von, von einem guten Lehrer er hat mich gelehrt, wie ich lernen soll und das heißt tatsächlich dass man nicht von A bis Z lernt sondern von A nach B und dann von B nach C und so weiter mhm. und diese Ruhe und Geduld zu haben war für mich eine unglaubliche Herausforderung weil ich diese Geduld ich bin überhaupt keine Geduldperson mhm. Und ähm, das war für mich eine, wieder das Wort Herausforderung. Mhm. Und ähm, das war das Theoretische. Und das Stimmliche, ja, ich hatte gute Lehrer, aber ich hatte auch ein gutes Ohr. Mhm. Ähm, ich konnte mich selbst sehr schnell, konnte ich das, was mein Lehrer gesagt hat, umsetzen. Ich merke selber, jetzt lehre ich selber und ähm, ich merke, dass einige meiner äh, Studenten es äh, sehr schnell umsetzen, sehr schnell. Und andere brauchen ein wenig mehr Zeit. Und ähm, die, das mehr Zeit brauchen, die gebe ich auch mehr Aufmerksamkeit in, wie sie es lernen sollen. Weil das ist der Weg, ist ist in diesem Sinne dann doch das Ziel, dass man weiß, wie komme ich zu diesem Ziel. Und das wusste ich eigentlich sehr, sehr schnell. Ich konnte das sehr schnell umsetzen. Gab es,
0: ja? nee? gab, gab es Phasen, wo du, gerade wenn man vielleicht so, so, so relativ spät dazukommt, dann
1: auch Selbstzweifel einplagen, ob man das noch so schaffen kann? Ja, absolut, dass diese Zweifel ist ja etwas was man in unserem Fach immer hat auch wahrscheinlich jetzt noch ja wahrscheinlich ich, also ich könnte mir vorstellen gerade auch
0: wenn es um Konkurrenz geht und um Rollen zu kriegen hm. dass es auch als Waffe gegen einen verwendet wird natürlich
1: ja das war in im Anfang war das sicherlich so das war natürlich im Anfang haben sie das probiert hm. <lacht> Aber leider nicht viele haben es geschafft. <lacht> nee, ich meine, die, die, und das passiert jetzt auch nicht mehr. Die, es ist auch so, dass wenn ich da jetzt mit dir überrede und meine Kollegen würden das jetzt hören, die würden dann denken, ach ja, verdammt ja, die Arnie hat das erst viel später gelernt. Ja. Das stimmt ja. Aber dann haken die das wieder ab und das, das es ist, da hat es, da, ich habe keine Zweifel, dass da Akzeptanz ist. Und das hat auch damit zu tun, dass die meisten, die es dann wissen, unglaublichen Respekt für mich haben, weil ich diese Weg nicht gefolgt bin und dass ich das alles noch anders und mit unglaublichem Ehrgeiz und, und, und Wollens, Willens ja. gemacht habe. Und Technisch gesehen habe ich Glück gehabt mit meinem Lehrer. Hm. Wer war das? Äh, meine jetzige Lehrer. Ich habe noch immer einen Lehrer. Ah. Ja, ja. Ich, ähm, ich finde es sehr wichtig. Ich kann es zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel Orchestermusiker nehme, die, ähm, und jetzt generalisiere ich, aber ich lege da wenig falsch, wenn ich sage, dass die meisten, meist 90, über 90 Prozent der Orchestermusiker haben keinen Lehrer mehr die sind fertig von der Hochschule und dann machen die nichts mehr. Das ist für mich ein Rätsel. Und in unserem Fach, was, was ich so da, da mache, finde ich es total wichtig. Ich nenne das immer mein Spiegel. Ich, ein, zwei, dreimal im Jahr kommt mein Lehrer, Greg Lillamar, kommt aus Amerika nach Berlin und mit dem arbeite ich dann zwei, drei Tage ähm, und äh, zwei, drei Tage, äh, jeweils eine oder zwei Stunden. Ne? Ich meine, mehr gibt es ja. nicht. Äh, es gibt noch andere Le äh, Studenten. Ähm, äh, und dann, dann halte er mir mich die, diesen Spiegel wieder vor. Ja. Und dann denke ich: Ach ja. Natürlich oder sagt dir wieder, wo du dich verbessern kannst? Äh, ja, passt doch da so. auf und mhm. was machst du hier und, und ja. so. Und ich gehe jedes Mal, gehe ich komme ich nach Berlin und denke, ach, jetzt kann er nichts sagen. So. <lacht> Fühle mich so gut, es geht <lacht> toll, toll. Und jedes Mal verspreche ich mich, mir wieder, mich wieder, Arnie, tu das nicht, weil es ist jedes Mal einen, einen, einen ein Kampf und ein, ein, ein Enttäuschung dass du wieder rauskommst dass du dass er doch wieder was hört was ja. was ich anders machen hätten sollen
0: aber das sind Sachen die du dir selber zumutest sage ich mal immer wieder zu lernen und mhm. dich zu stellen das ist nichts was von ähm dir verlangt wird von, von den Engagements, dass Nein. du sagen, du musst aber mal wieder Nein. da, da Nein. arbeiten. Das ist auch nichts Übliches, wie du sagst, bei gerade beim
1: Orchester. Bei Orchestermusikern nicht. Da, da wird das überhaupt nicht gemacht oder weniger gemacht. Äh, uns Sänger mhm. äh, in meiner Generation kenne ich, die bei Gregory le äh, lernen. Ja, vielleicht sind das noch einige, die da hinkommen in meinem Alter. die da. Aber die mhm. meisten sind viele Male jünger, jünger als ich. Das sind die Neu, ist die neue Generation, die zu ihnen kommt. Ja. Aber Und ich kenne auch viele von meinen Kollegen, die sagen, ach, du hast noch einen Lehrer. Oh, brauchst du das noch? Ja, okay. Mhm. Oder, und das ist dann mehr zynisch gemeint von denen, mhm. oder oder die dann sagen, aber Anni, du, du hast noch einen Lehrer? Warum? Mhm. Mich ermutigt es, mich hilft es, es macht mir Freude, um, um noch jedes Mal besser zu werden. Und, oder, oder auf dem gleichen Niveau, ich habe auch schlicht und einfach auch ein bisschen Angst, wenn ich das nicht mehr tue, dass ich, dass ich, dass ich einfach werde, dass es gleichgültiger wird dass ich ein bisschen sinke. In, ach, das ist doch... Das ist schon ein bisschen wichtig. selbstgefährlich. Dass man selbstgefährlich glaubt, ja, es ja, läuft doch, ja, ich brauche es nicht mehr. Ja. muss man aufpassen. Ja. Weil den Top zu erreichen, ja. ist schwierig. Aber ja. den Top zu behalten, ist ja. vielmal schwieriger. Ja.
0: Was sind Annahmen und, und Vorstellungen, die die meisten Leute von der Oper haben, wo du sagst, das sind völlige Missverständnisse und die wissen gar nicht, was da wirklich passiert? Also wenn man man hat die Opernstars im, im, im Kopf, man weiß so ein bisschen, was an der Oper passiert. Mhm. Was sind so Sachen aus dem Nähkästchen? Also was, was passiert wirklich da auf der Bühne, hinter der Bühne?
1: Ja, es gibt natürlich immer wieder Zickereien. Das ist, das ist zwischen, das ist das zwischen Sänger, das ist zwischen Dirigenten, das ist zwischen, Regisseurs, oder, Beispiel... Ach, sind das? das sind Leute, die auch etwas, die, die auf einem bestimmten Niveau im Theater arbeiten, aber sich dann nach oben verbessern wollen. Und es, ähm, äh, die, die dann sich, koste was wollen, sich äh, denken, nach oben zu schlafen, zu, zu, zu schleimen können. Und das passiert oft und ähm, zu oft und ich mache es nicht mit mhm. und ähm, äh, 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 wenn man das sänge untereinander wie höher auf höchstem Niveau man singt, wie weniger es passiert mhm. wenn man auf einem gewissen Mittelniveau, wo man kämpfen muss um jeden Job ja. passiert es viel mehr als dass man einfach von einer zum nächsten Job geht und, und, und äh, dann ist es untereinander viel weniger. Ähm, ja. Ist
0: es das so, dass man, man die Kollegen trifft man ja doch, denke ich mal, immer wieder in verschiedenen Produktionen. Mhm. Ähm, das heißt, gibt es da wirklich Leute, die dann... Äh, so außen vor sind, dass die in einigen Bereichen nicht mehr hingehen, dass sie einige Engagements nicht mehr wahrnehmen, weil da der Kollege ist, mit dem wollen sie nicht arbeiten. Ist das, geht das so weit? Oder ist dir das nicht bekannt?
1: Ich überlege gerade. Das ist mir nicht bekannt und es ist mir, ähm, äh, wenn es passiert, ist es meistens, dass es das gleiche Fach ist. Wenn ich sage mal bei mir, wenn ich eine Rolle singen würde und die Rolle ist Siegfried und ich würde mit einem Kollegen einen Zickenkrieg anfangen, dann ist das nicht mit, das, mit, mit der kleinen Sopranistin in der Ecke oder, 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 oder dann ist es meistens mit dem gleichen Fach und im gleichen Fach. Die trifft man nicht, weil der singt nicht in ah. der, mhm. die, 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 der gleichen die Konkurrenz das hat man die Konkurrenz ausgeräumt ist Ja, so kann man das auch betrachten. <lacht> ja. die, die, die Konkurrenz ist ist ähm, 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 ist da nicht da. Außerdem, wenn man als Heldenfach und Heldentenor oder dramatische Sopran unterwegs ist, davon gibt es nicht so viele. Ja. So, es gibt weniger Zickenkrieg. Mhm. Der Zickenkrieg passiert eher in lyrische Sopranfach. Äh, lyrische Tenor und, ah ja, das ist schon sehr wichtig, deswegen heißt es mir natürlich auch nicht so gut bekannt, ich habe gerade erzählt dass das italienische Fach nicht so mein Ding ist und dass viel weniger ich da gefragt werde und dass ich mir das deutsche und, und tschechische Fach singe es ist tatsächlich so dass dieses Zickenkrieg viel mehr im italienischen Fach stattfindet als im deutschen es ist, als ob das deutsche Fach viel ernster, viel bodenständiger ist als das Italienische. Und wir, und wir, äh, io. und es ist alles ich, ich, ich. Und im deutschen Fach ist das einfach, ist das, ist, das, ist das nicht so, ist das viel weniger. Ja. Und ähm, das ist, was Sänger angeht, ähm, was Regisseurs angeht, die, die begegnen sich auch nicht die, die, ähm, die, äh, vielleicht ist das mal so, dass ein Regisseur zum Beispiel sagen würde äh, an einem Theater, aber wieso nimmst du den als Regisseur, der ist doch überhaupt nicht gut. Oder, oder ähm, der, 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 äh, noch äh, anders, dass, dass ein Dirigent zum, äh, zum ähm, äh, äh, Interdansk äh, äh, sagt, äh, ach, der ist Gast hier, der kennt nächstes Jahr bei euch. Oh, ja, naja, ich habe gehört, dass er äh, in dem, dem Fach nicht so gut war. Mhm. So, so ein kleine Stichelei oder so ein kleiner das passiert natürlich mhm. in unserem Fach auch.
0: So, dann nimmt ihr den und mhm. wird halt scheiße,
1: so ne? <lacht> so etwas, ja, mhm, okay. ja könnte man, kann, kann passieren, muss nicht passieren, Das ja. passiert natürlich, ähm, ähm, die Frage ist, warum die Leute das, äh, das machen. Ja. Und was wollen die damit bewirken? Sie wollen sich selbst noch besser darstellen, mhm. als dass sie eigentlich sind. Und was ergibt es für mich für einen Sinn, dass ich meine Kollegen zum Beispiel unter ähm, äh, Ach, du nimmst den Tenor. Ah, naja, ich habe gehört, dass... Was ergibt das für einen Sinn? Also, mhm. ähm, dann... Ähm, es kann auch negativ auf mich auswirken, mhm. wenn ich so etwas täte. Außerdem ticke ich nicht so. Ich denke, das wird
0: auch sicherlich ein Lernprozess doch sein für Leute, die neu in den Job hereinkommen, junge mhm. Kolleginnen und Kollegen, wie man damit umgeht, wenn man mhm. das an sich herangetragen bekommt, diese Art und Weise, mhm. wie man selber sich dazu verhält. Das wird etwas sein, was man erstmal lernen muss. Was, was ist dein Rat da? Auch darauf nicht einzugehen, das nicht mitzumachen?
1: Nicht mitzumachen, vor allem nicht mitzumachen. Keep your nose clean. Mhm. Take your, eye, your eyes and ears open and keep your nose clean. Äh, so. ja. Mund halten, ja. Augen und Ohren offen lassen, viel hören, viel schlucken, mit Freunden, die nichts mit der Oper zu tun haben, ab und zu mal besprechen und sich mal auskotzen und sonst einfach. Es ist so. Das ist diesen unglaubliche Wettbewerb, die wir haben. Andererseits bin ich dann an der Hochschule in Wien, äh, vor drei Wochen war ich mal kurz und ich, la ich laufe da durch diese Hochschule und ich dachte ich dachte kurz, dass Heidi Klum da, da äh, was organisiert oder was. Die, die Mädchen laufen da alle rum, als ob die jede Sekunde des Tages körperlich beurteilt werden, ob die überhaupt gut genug sind die 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 Sängerinnen die Sängerinnen die ah. da studieren okay und ich denke das kann nicht wahr sein die sehen aus das ist alle da, äh, versuchen noch mehr sexy und, 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 und schlanker und, und äh, Aber das, das, aufgeputzt äh, ja. an eine Hochschule zu kommen
0: das ist mir zu allgemein ich brauche Namen und Adressen <lacht>
1: <lacht> ja. gebe ich die gleich okay, <lacht> okay also ja. dass
0: die, die Gerade Frauen müssen nach außen hin auch die, den, den Wettbewerb sozusagen da mittragen. Ja?
1: Das heißt, die müssen da immer Absolut. attraktiv
0: sein. Und, äh, Absolut. Okay.
1: Und es ist, ähm, die Äußerlichkeiten in unseren Branchen werden immer wichtiger. Mhm. Ähm, und ähm, äh, bei uns geht es noch, mhm. Männer, aber bei den Frauen. Mhm.
0: Und das, das verändert sich? Diese, diese, du meinst, das war vorher nicht so, diese Äußerlichkeit?
1: Nein, ich, ich, äh, äh, vor meiner Generation nicht. Mhm. Nein. Okay. Nein. Mhm. Ähm, es fing eigentlich. Na, es hat schon angefangen, natürlich. Aber eine der Beispiele: äh, Debbie Voigt, äh, Deborah Voigt sang eine Rolle in London. Und wurde während der Probezeit von dem Intendanten rausgeschmissen, weil sie zu dick war. Jetzt war Frau Voigt auch sehr kräftig. Sehr kräftig. Die hat darauf einen Markenband sich äh, ein... Wie heißt das? Operieren lassen. Ah, okay. Magenverkleinerung. Magenverkleinerung, ja. So, mhm. ein, so, ein, ja, so ein, weiß ich auch nicht genau, ja. wie, wie das funktioniert. Ja. Auf jeden Fall hat sie dann dummerweise in ein halbes Jahr 60 Kilo abgenommen mhm. und konnte dadurch nicht mehr so singen, wie sie früher sang. Mhm weil die Stimmbänder und, ja. und das alles nicht mehr so ja. funktioniert, die Körper nicht mehr so funktioniert hat. Und das ist natürlich, das ist natürlich der Wahnsinn, dass das passieren darf und kann. Mhm. und äh, das ist ein Beispiel, aber die, die Jugend hat diesen Wahnsinn durch Fernsehen und durch, durch, durch Werbung, durch, durch Zeitschriften, Klar. durch die ganze Gesellschaft hat das so aufgenommen und das hat ist auch so angekommen in unseren Gesellschaft, ja. in unseren Job. Ja. Was, wenn du
0: magst und darüber ein bisschen erzählen kannst, was sind so die verrücktesten Geschichten, die du an der Oper erlebt hast? Oh je. Also, was <lacht> ich mal, du hast mir mal eine Geschichte erzählt, die fand ich sehr, sehr, sehr spannend, wo du in L.A. warst und, und äh, eine bekannte Persönlichkeit oder ein Schauspieler hat dich dann in meiner Garderobe besucht und dir erzählt, wie, wie toll er dich fand. Das fand ich schon sehr interessant. Wer so dich aufgesucht hat und wie mm. du kennengelernt hast.
1: Ach so, äh, der de, 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 de Brett Pitt, der da war. Ja, äh, äh, solche Leute kommen auch in die Oper. Ja. Und äh, das ist toll, dass er da, äh, dass er da war. Äh, und so, äh, äh, das war total schön. Äh, äh, solche äh, Geschichten passieren uns natürlich auch mal. Mhm. Ähm, also direktes Feedback äh, von jemand
0: äh, anders, der auch künstlerisch tätig ist. Das ja, ist schon. Das mal ein ist, gutes ist, ist, Kompliment. Ach,
1: natürlich, das gefällt uns natürlich. Komplimente ja. sind in unserer Branche auch sehr wichtig, natürlich. Ähm, und ähm, äh, was natürlich auch wieder so wichtig ist, und es ist eine, eigentlich eine Katastrophe, dass äh, Zeitschriften wie Open Welt und Open Glas ja. äh, dir. Äh, äh, die, ich habe Gott sei Dank jetzt gerade wieder in Open Glas eine sehr sehr positive Feedback bekommen über meine Vorstellung Lulu, die ich gemacht habe aber das schreibt eine Person mhm. Gott sei Dank war es positiv es hätte aber auch negativ sein können ja. weil er zufälligerweise an dem Tag nicht so gut <lacht> fand, dass ich, nicht so fand dass ich gut sang oder, oder gespielt oder leidenschaftlich war weiß ich was ähm, äh, das passiert natürlich auch. Äh, deswegen sind die Komplimenten uns. Wir sind eitel. Mhm. Wir sind eitler Personen. Wir, wir sind auch so empfindlich. Wir, wir wollen das alles hören. Und die Leute, die dann sagen, ach, das höre ich seit Jahren nicht mehr oder das, das lese ich schon seit Jahren nicht mehr. Alles Quatsch. Ja. Alles Quatsch. Jede weiß es, jeder will es, will es wissen und eigentlich nur positiv und wenn äh, negativ können sie tagelang nicht schlafen und äh, äh, nein, wie empfindlich ist, ja absolut. Natürlich ist das dann wichtig, dass, was da in Los Angeles ist, es ist, ist witzig, dass da so eine Person vorbeikommt. Ähm, ähm, ja, was sind die witzigen Sachen? Es ist zum Beispiel auch auf der anderen Seite ist das mal passiert, in 2000 sang eine gewisse Placido Domingo sagen in Bayreuth und an einem Tag kommt er zur Probe und der Portier fragt nach seinem Ausweis. Jeder hat den Ausweis in Bayreuth und man muss seinen Ausweis dabei ja. haben und so. Ja, das hat er nicht dabei. Ich sage, na, dann tut mir leid, dann kommen Sie nicht rein. Und, und und äh, ich bin Placido Domingo, ja, kenne ich nicht. Tut mir leid, mhm. komme nicht rein, weg. <lacht> und und wurde, von beiden hat sein Job noch? <lacht> und jetzt kommt ja. jetzt kommt Am nächsten Tag wurde der Pförtner gekündigt, okay. weil er das gemacht hatte. Mhm. Der Placido hat in der Zeitung schreiben lassen, dass er ihm völlig recht gab, den Pförtner ihn nicht reinzulassen. Mhm. Nicht jeder muss Placido Domingo kennen und Uh, und deswegen hat er einfach seinen Job gemacht und darauf hat er seinen Job wiederbekommen. Wow, das ist eine super Geschichte. Ja. Aber das ist das Schöne, Schöne im Plasio, ja. dass er dann tatsächlich Domingo macht, dann nichts. Wer kann nicht? Weißt du? Na, natürlich nicht. Wieso muss jeder eigentlich Plasio Domingo kennen? Ja und das finde ich auch hat fand sein, ich schön dass er das natürlich super eigentlich ja, erledigt ne? ja Wie es sollte hatte, ja. Hatte, ja aber hallo und das ja. hat er dann gut gemacht ja. das sind für mich Kleinigkeiten ja. aber ich könnte wenn ich wollte mhm. oh, oh, oh. anonym vielleicht ah, nein <lacht> das kann ich es sind viele Sachen die sind nicht anonym zu machen aber ich würde mhm. Jetzt reden wir hier schon seit einer Stunde. Ich würde, ich würde gerne, wenn ich dazu die Gelegenheit hätte, auf meine Art und Weise auch meine Kollegen oder Ex-Kollegen interviewen, von Regisseur bis zum Sängerdirigent, und da ein, ein Buch zum Beispiel schreiben über, de, über Bayreuth und seine und seine Ja, was da intern passierte, und da meinte ich nicht von, ja, jetzt machen wir mal negative, nein, im Gegenteil, die lustige Sache, was da alles passiert ist, was da vor Schönheit passierte. Und, ja. so. und da kann man eine Stunde überreden. Ja. Gibt es eine Geschichte, die ein gutes Beispiel ist für etwas, wo man gut zeigen kann, wie da so der Zusammenhalt, wie die Stimmung ist? Ja, zum Beispiel Hans Sotin. Hans Sotin, der Bassbariton, Bass, Bass, ja, Bass aus, äh, aus Bayreuth, sang da schon seit 100 Jahren. Und das war der Chef. Hans war der Chef von, von uns Sänger Und Arnoldchen 1998 kam ich dann zum ersten Mal, aber 1999 eine ganze Saison dabei. Ähm, äh, ich, ich war sehr neu im Geschäft und auch ja. neu mit Bayreuth und ich war sehr zurückhaltend ich habe und so und Hans sagt uns so und du da du kommst auch mit und dann gehen äh, wir jetzt essen ne? und die anderen Kollegen gestandene Solisten die da äh, die äh, alle berühmten Namen da hat Hans gesagt so jetzt stehen wir auf und jetzt gehen wir essen und alle ja Hans und dann ich äh, was Hans gesagt hat das war das Wort und dann ja. sind wir alle in die Autos gestiegen und wollen wir dahin nee das können wir jetzt nicht wir können jetzt dahin und so und ähm, äh, die haben wir uns alle akzeptiert und da wurden äh, da, da gingen wir dann essen und hinterher wurde äh, wurde Skat gespielt oder Schafkopf und dann ähm, das musste ich dann auch lernen und ähm, äh, dann sind wir miteinander sind wir alle äh, Ausflügen, die wir gemacht haben. Das war auch eine schöne, schöne Zeit von Bayreuth. Ja, ja. Ich, ich will gar nicht so viel mehr von
0: deiner Zeit stehlen, aber ganz vielleicht um das ein bisschen abzurunden am Schluss. Welche Kolleginnen und Kollegen findest du besonders gut und beeindruckend und warum? Was machen die, machen die richtig gut? Ist das nur der Gesang? Ist das die Bühnenpräsenz? Nein, nein, das ist das, das der Schauspieler? Wen würdest du da als Beispiel nennen, wo du denkst, sehr, sehr beeindruckend.
1: Großer großer Künstler, große Künstlerin. Ja, ich, 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 äh, ich kann natürlich einige Namen nennen, die für die meisten Menschen nicht so bekannt sind. Ähm, ähm, aber äh, die, die, die einfach sehr, sehr unglaublich große Künstler sind. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel mal im Sängerfach jetzt gucke, ja. die bekannt sind, dann beeindruckt mir, ja, die, die, die Anna trepko ist einfach unfassbar. Mhm. Die hat alles. Die hat ihr Aussehen, die hat ihre Präsenz, die hat ihre Willenskraft, ihre unglaubliche Diszi Disziplin und diese Wahnsinnsstimme. Und das alles macht das komplette Paket an Trebko. Mhm. Dann gibt es das Gleiche in Jonas. Jonas Kaufmann, mhm. das ist für mich auch ein unglaublich. Mir gefällt es auch, wie er singt. Das ist, das ist, manche gefällt es, manche gefällt es nicht. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, ist technisch sehr, sehr gut. Ähm, hat, und die haben beide zum Beispiel auch natürliches Vorteil deren Aussehen. Jonas ist nicht so groß aber ist, ist, es sieht, sieht aus wie, jeder möchte ihn als Schwiegersohn haben <lacht> und, äh, als, ja. <lacht> als Schwiegersohn haben und ähm, äh, das, gefällt mir, das gefällt mir sehr gut an den, ja. das Komplettpaket an den beiden aber so gibt es natürlich viele ähm, also wenn man Dirigenten nimmt ähm, äh, ich habe bis jetzt immer sehr gerne mit Thielemann gearbeitet. Der ist eine schwierige Persönlichkeit, das weiß er selber auch, mhm. das muss ich nicht sagen. Aber der ist als Dirigent für mich das, das, das Allerbeste. Sicherlich auch noch in dem Fach, was ich am meisten mache, das ist Wagner und Strauss und so. Ja. Das ist einfach wow, unbezahlbar. Und in, die, in der Regisseurs gibt es so auch noch einige, die man so die ich äh, Stefan Herheim ist für mich der Beste oder ja, Stefan eigentlich schon. Mhm.
0: Mit, mit den Letztern hast du zusammengearbeitet. Was ist mit den beiden äh, Sängern? Hast du mit den Nachproduktion gehabt schon mal? Mit einer Trepko? Oder mit der Trepko habe ich,
1: hab ich eine Vorstellung nur gemacht. leider. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, wir haben zusammen Traviate gemacht. Aber das war in der Periode in Wien, das war hm. 2000, da war sie gerade auf dem Weg berühmt zu werden. Ah, okay. Da hat sie gerade Salzburg, glaube ich, gemacht. Das war, glaube ich, 2004, 2005. Ja. So was wird das gewesen sein. Ähm, äh, äh, jo jo Jonas, nein, aber Jonas kenne ich wieder aus Bayreuth, äh, weil er da auch gesungen hat hm. und aus äh, Amerika, äh, da hat er ich glaube, dass er Sigmund gesungen hat ein Tag später, wo ich der Loge gesungen habe, ein Tag davor und da haben wir uns auch getroffen. So, ja, wir kennen uns alle, ja. ja. Gibt es äh, Sänger,
0: die du auch gut findest und äh, spitzenmäßig findest, die auch besonders, wenn man mit denen zusammen auf der Bühne ist, sozusagen die Leistung verstärkt gegenseitig, ja. mit denen es besonders Spaß macht? Ja.
1: Tom Lindson, das ist der Wotan für mich gewesen, oder der hat einfach, der hat alles gehabt, technisch unglaubliche konnte andere mitführen, Begeisterung ich, Hans Hothin, wo ich gerade von sprach ja. unglaubliche Grunemanns in Parsifal und, und, und Landgraf und all solche Partien, die er wo der andere mitfuhr mit äh, sympathisch mhm. und 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 man hat das Gefühl, es ging alles automatisch. Mhm. Wenn die beiden zum Beispiel jetzt sind es die beiden gewesen, aber jetzt musste ich, müsste ich nachdenken. In, in äh, Peter Seife das Tenor, äh, wenn wir neben den das war alle waren hatten Freude an dem Fach, wenn mhm. zum Beispiel die drei dann äh, ja. auf der Bühne standen miteinander. Okay. Ja. Mhm.
0: Ähm, am Schluss vielleicht noch mal zu dir persönlich: Gibt es Strategien oder Routinen, die du am Tag hast? Vielleicht auch speziell im Hinblick auf die Vorbereitung auf eine Vorstellung. Du hast am Anfang ein bisschen gesagt, dieses Ruhehalten, viel Schlaf und so. Gibt es so mhm. bestimmte Techniken? Hast du so? meditierst du vielleicht vorher? Oder ich, hast du etwas Besonderes?
1: Äh, ja, äh, zum Beispiel. Ähm ähm, äh, nach meinem Mittagsschlaf, die ich dann einfach mache, mache ich immer einen Spaziergang, aber einen Spaziergang ja. im Sinne von ein bisschen schneller laufen, kann nicht rennen, äh, oder geh, äh, äh, schneller gehen, sodass ich, äh, dass das alles, der, der Motor, ein bisschen der Diesel im Gang ja. kommt, ähm, Das ja, meditieren eher im Sinne, dass ich einfach mich hinsetze und nichts versuche zu tun. Mhm. Nichts. Ja. Das ist, für dich eine unglaubliche Herausforderung, weil man denkt und ich möchte eigentlich dann auch nichts denken. Ja. Und in äh, so einer Form, ja, das mache ich schon. Gibt es wichtige Sachen, die man
0: nach einer Vorstellung auch tun muss, um wieder runterzukommen? Ja,
1: ja ich äh, mache immer, ich dusche Dusche nach der Vorstellung und dann dusche ich einmal kalt runter. Ah, okay. Um äh, äh, und wenn ich keine Zeit habe zu duschen oder weil ich dann dann halte ich auf jeden Fall meine Arme, Pols mhm. komplett unter kaltem Wasser, mhm. stampfe auf den Boden, so dass ich wieder annull bin und nicht mehr die Rolle bin, wo mhm. ich noch drin war. Ah, okay. Damit komme ich cool down.
0: Ja. <lacht> Genau. Machen das einige? Kennst du das oder ist das deine spezielle? Spezialität? Meine Spe ja. eine Sache, weiß ah. ich nicht, ich oder ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich da auch. Ein bisschen <lacht> Was sind deine, deine Vorlieben oder welche, welche Bücher, zwei bis drei, vier, fünf Bücher liegen dir besonders am Herzen? Was sind so Sachen, von denen du viel gelernt hast, die du vielleicht auch Leuten
1: gerne schenkst? Da so etwas? Ja, es gibt. Ich mag sehr gerne magischer Realismus. Mhm. Hubert Lampo, mhm. belgische Schriftsteller, ist leider schon verstorben. Ähm, von dem habe ich eigentlich alles gelesen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Sachbücher, lese ich eigentlich sehr gerne. Mhm. Ähm, äh, Sven Friedrich, Udo Holdorf, äh, das sind so die äh, äh, guten Schriftsteller bezüglich äh, Wagner. <lacht> und, ja. und seine Werken. Ähm, Briefen lese ich sehr gerne, wie gesagt, von ja, Wagner ja. oder äh, von, von Schubert oder Strauß oder, Strauss oder das, das, das sind alle natürlich wieder mein Fach, aber äh, das mag ich einfach sehr gerne. Äh, ich lese gerade 1913 äh, von Florian Ilse. Florian Genau, mhm. das lese ich gerade. Um, uh, ja, es gibt natürlich noch von, von früher, gibt es natürlich ein paar um, Niederländische, uh, Bordewijk, Vestdijk, das sind diese uh, großartige Schriftsteller, die ich sehr, sehr mochte, früher schon. Was machen die für Geschichten oder Romane? Äh, äh, Bodeweig äh, äh, sehr brutal Vater gegen Kinder und so, mhm. und da muss man wissen, dass er das in, das heißt Bind, heißt das, ganz komische Name in diese Bücher und die, der Vater schlägt seine Kinder und, und wie die Kinder damit umgehen und die Mutter damit umgeht und wie das dann endet und ähm, da muss man wissen, dass er das Buch in 1933 geschrieben hat mhm. und warum hat er das auf 1933 geschrieben, war Hitler Kanzler wurde und er, er da als äh, dagegen da war und, 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 und das hat alles damit zu tun, dass diese Brutalität. Er, er schrieb das als Antiklimax von seiner eigenen äh, sein, äh, sein eigenen Charakter. Charakter. Mhm. Gibt es besondere Filme, die du
0: dir im Herzen liegen, die du kennst, die du, mit denen du viel verbindest?
1: Filme. Ich bin nicht so ein Filmemensch. Mensch. Mhm. Aber das Leben der Andere, fand ich mhm. letztes letzte Mal, dass ich das gesehen habe, fand ich sehr gut. Ja. Ähm, äh, b -b 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 der Anschlag fand ich sehr gut. Mhm. Der Anschlag, mhm. was war das nochmal für ein Film? von... Das ach, das Attentat. Aha. Da, so Hitler auch. Die, ach so, die, die Stauffenberg. Ja, okay Stauffenberg. Ja, genau. Ähm, ja. Dann ähm, mag ich einfach bestimmte Schauspiele gerne. Äh, äh, ja. Sehr, 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 ja. äh, natürlich sehr, äh, äh, sehr, der sehr, sehr, der. sehr, ist wieder... <lacht> <laughs> mijn vak, <Fach. Ja. laughs> interdant regisseur uh, Kutske Orke, der natuurlijk uh, verstorben is ja. uh, großartige schauspieler uh, uh, das mag ich noch mehr an Wie
0: gesagt, bin ich zu viel Mensch. Gibt es eigentlich einen mhm. Film über Opa oder mit Opa zu tun hat, der dir bekannt ist, der also in deinem Fach äh, also auch was Besonderes ja gibt, Ach, es das gibt,
1: das, das gibt diesen, ich weiß nicht mal mehr, wie, wie, wie der Film heißt, aber diese, diese das Orchester, die dann äh, im Alter äh, im Altersheim zusammenkommen mhm. und äh, ich glaube, sie äh, war eigentlich äh, und die, ja ich, wie heißt der mit äh, Pierce und mm. Meryl Streep und 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 äh, ich noch mal gucken, kann ich gerne den Link äh, nochmal dazu packen, aber den fandst du nicht so beeindrucken. Ach, es war es war sehr, es war, eine bekam Krebs und uh, Blutkrebskauke und dann verstarb er oder sie ist schon ein bisschen okay. länger her. Mm. Es, es war ein bisschen plakativ und, und, ja. und, und aber es war nett. Ja. Aber kein, kein großartiger Film, die ich kenne was mein Fach angeht. Ja. Ne, ne. Die Frage muss ich dir auf jeden Fall stellen, was
0: wenn du Leuten empfiehlst, ihr habt die Möglichkeit drei Opern zu sehen in einem Leben. Welche müssten das sein? Wow.
1: Don Carlo Verdi
0: ist das nicht so nicht so einfach, weil du so viel Auswahl hast? Ja, okay. Genau. Hm. genau okay. Ja, ja. ja Die Auswahl ist so okay. groß, no, no.
1: dass ich, ja. äh, ich will eine richtige Auswahl treffen. Ja. Um das nachzuvollziehen. Cosi von Tute? Denke ich, Mozart? Oder Don, Oder Don Giovanni? Ja. Ja, und dann muss ich natürlich nach, nach Wagner. Mhm. Und dann gibt es für mich, weil ein Oper, ich meine, da kann man sagen, der Ring, aber das sind vier Oper. Mhm. Ja. <lacht> äh, äh, aber wenn man bei einem bleibt, schwierig. Oder ich würde mal anders
0: fragen, wenn Leute, wo ich mich leider ein bisschen drunter zuziehen muss, noch keine richtige... Zugang, Zugang und noch zu, keine zu, zu Be Opa Begegnung mit, mit, mit Wagner hatten. Ah. Welche Wagner-Oper müsste man sich anschauen, um zu sagen, die ist beeindruckend, die ist nicht so schwierig, die kann man angucken.
1: Ja, der Zugang ja, ist einfach. Da, 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 das ist schon das Wort, ne, was du da sagst. Das mhm. ist nicht so schwierig. Mhm. Das ist nicht so, so, so. Puh, diese Bemerkungen. Das ist für mich natürlich was sehr es gibt, es, es gibt, entweder macht man dann Fliegende Holländer, weil der dauert nur zweieinhalb Stunden ja. und das ist dann ja. aber das finde ich so einfach. Mhm. Nee, ich würde dann singen. Der singer dauert sechs Stunden, aber ist sau zugänglich und kurzweilig und das macht Spaß und ähm, äh, hat schöne Musik, ist lebendig, ist ja. komisch. Äh, ja. Absolut. Meister singer. Meister Wenn es um Tiefgang geht, ja ja gibt es nur Tristan und Isolde das ist aber das 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 Mut zumuten dann das kann man niemand zumuten die zum ersten Mal das ja, ist aber dass die für, für fortgeschrittene Kenner aber die das dann auch ja aber man muss sich dann kann. auch vorbereiten und wissen warum geht es in der Oper und 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 welche diese wunderschöne Musik und dann, ich, ich würde ich würde dann zum Beispiel sagen, mach singen und höre dich dann danach mal das Vorspiel und Liebestod Tristan an. Mhm. Okay. Das ist schon das Schönste, was es ungefähr ja. in diesem Leben gibt. Okay. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Arnold.
0: Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Gerne. Und ich fand es ja. Super.
1: Hat mich und ich viel hoffe, Spaß vielen
0: macht. Leuten gefällt es auch, was wir ich hier
1: hoffe, ich haben. Ja. Ich hoffe es ja.
0: Neugierig geworden auf moderne Methoden zur Stressbewältigung auf der Bühne? Wie wäre es, die Bühne nicht als Ort der Angst zu sehen, sondern richtig Spaß daran zu haben, vor dem Publikum zu performen? Eine Rolle spielt die Gelassenheit und das Authentischsein besonders auch im Kontext von Probespielen. Langjährige Erfahrung in diesem Bereich lassen uns mittlerweile genau wissen, welche Faktoren hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Als Hirnforscher und Coach kann ich genau erkennen, was individuell notwendig ist, um Spitzenleistungen auf der Bühne zu erbringen. Also, wenn Du Sänger oder Sängerin, Musiker oder Musikerin bist und hocheffektiv bei Lampenfieber und Auftrittsstress unterstützt werden willst, dann schau auf meine Homepage www.matthiaswittwurt.de. Dort gibt es neue, zeitlich begrenzte Angebote, um ein Auftrittscoaching zu buchen.